0: Efendim günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 13 Aralık 2020 günlerden pazar. Dilimiz her zamanki gibi... Güzel bir gün olması, sağlıklı bir gün olması, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Dün sokağa çıkamadık, bugün yine sokağa çıkamayacağız. Ama elbette bu sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olanlar var. Onlar dışarıda kalırsa biz ikinci kez hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasını görüyoruz ve uyguluyoruz. Peki bunun tedbirlere yansıması acaba nasıl? Bunu hep birlikte konuşalım istiyoruz. Ben yoğun bakımda... Ölümü bekledim diyen 41 yaşında bir profesör kendisiyle konuşacağız. Bir göz cerrah hem yaşadıklarını anlatacak hem de Türkiye'nin önündeki koronavirüs tablosunu. Bir yandan da aşıyla ilgili gelişmeleri kendisiyle konuşacağız. Bugünkü başlığımız dün bugün. Şimdi açıklamalara baktığımızda, söylemlere baktığımızda ya da Devletin açıkladığı o tabloya baktığımızda dünden bugüne 1 milyon hastanın iyileştiğini görüyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Bu bir mucize mi? Bu bir umut mu? Kısıtlamaların etkisi mi? Yoksa yine... Acaba mı dedirten bir tablonun içinde miyiz sorusunu hep birlikte soralım bu başka altında konuşalım. Ve yine hani Türk siyasetinde böyle de bir cümle var. Merhum Süleyman Demireli e ait dün dündür bugün bugündür. Bunu da böyle hatırlatan daha böyle çok da geçmiş değil dün kurulan bir cümleye bugün ya öyle şey olur mu bu aptallıktır diyen bir siyasetçiye de tanıklık edildi. O yüzden hani dün dündür bugün bugündür onu hatırlayacağız ve dün bugün başlığını bu yüzden belirledik. Çalar Saat Tahta Sonu her zaman bildiğiniz gibi birlikte konuşarak gerçekleştirdiğimiz bir program. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim bu adreslerden bizlere Dün bugün başlığıyla ulaşabilirsiniz. Çalar saat hafta sonuna hızlı bir şekilde başlayalım. Bir memleket havasını her ne kadar dışarıya çıkamıyor olsak da memleket havasını paylaşalım. Neden önemli? Bir yandan da biz hani bir pandemi sürecini geçirirken kuraklığı yaşıyoruz. Memlekette durum nedir? O yağışlar geldi mi gelmedi mi bir aktaralım.
1: Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı geldi. Dört ilde turuncu, yirmi ilde sarı alarm verildi. Meteoroloji dün Muğla için uyarı vermişti. Beklenen yağış geldi. Şehirde dereler taştı, sokaklar su altında kaldı. Türkiye yağışlı, rüzgarlı, fırtınalı bir havaya girdi. Uyarılar bugün de devam ediyor. Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Burdur, Isparta'da şiddetli yağmur var bugün. Güney Ege kıyılarıyla Antalya'daysa yağışta, rüzgar da çok şiddetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski var. Kars çevreleriyle Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yükseklerinde de karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Marmara'nın güneyi Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısıyla Trabzon ve Giresun, kıyı Ege'de rüzgar çok şiddetli olacak. Fırtınanın hızı saatte 80 kilometreye kadar çıkabilir. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkat dedi meteoroloji. Hava sıcaklıklarındaysa belirgin bir değişiklik olmayacak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde. Peki gelen yağışlar karşı karşıya olduğumuz kuraklık tehlikesini bir nebze olsun azaltacak mı? Uzmanlar yağışların barajları doldurmayacağını ama en azından toprağın ıslanmasını sağlayacağı görüşünde.
0: Nur'dan yazıcı... Haber yolculuğunda bizi takip alan izleyicilerimizden bir tanesi günaydınlarımızı iletelim. Siz nerede yaşıyorsunuz, nereden hani Fox Haberi izliyorsunuz, Çalar saat hafta sonu izliyorsunuz. Onun da mesajlarını gönderebilirsiniz. Şöyle güzel bir şekilde günaydın diyelim birbirimize. Ve yine işte Ali Nuri Erkal, Seza Erkal günaydınlarımızı iletelim. Ankara'dan yazıyorlar. Tuğçe Orhona selamlarımızı iletelim. Burak Bey dün bugün başta altında yarın tek isteğimiz var. Sevgi, saygı, adalet mesajını göndermiş. Nazira Hanım Nazire 25 oğlu haklısınız şimdi biz 65 yaş üstünü evde tutarak işte sokağa çıkma kısıtlamasıyla korumaya çalışıyoruz ama bir yandan da e, hafta içinde bu kısıtlamalar sadece 21'e kadar ama bir dolaşım var kalabalıklaşma var ve o kalabalıklaşmanın sonrasında insanlar evlerine döndüğündeki bulaşın en fazla olduğu yer evlerimiz yani belki işte o restoranlar kapatıldı ya da pek çok yer kapatıldı. Kalabalıklaşma buralarda engellendi ama o dolaşım halinde olunduğunda hafta içinde eve dönüldüğünde evlerin de bir bulaş yeri, buluşma yeri, bulaş yeri olduğunu da unutmamak gerekiyor demekte ve bunu hatırlatıyor bizlere. Emine Hanım dün bugünden daha iyiydi mesajını paylaşıyor. Belki ekonomik anlamda da böyle bir değerlendirme yapabiliriz. Asgari ücret işte başlangıçta ne kadardı, sonra nereye geldi, şu anda geçimle ilgili de e, dün Bugün başlığı altında bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Arzu Eratak günaydın. Müşerref Koca başlın aracılığınızla Çanakkale'ye de günaydınlarımızı iletelim. Sizlerden gelen mesajlar bayağı da var. Ona elimden geldiğince bakmaya çalışacağım ama isterseniz bir, de bir gazetelere geçiş yapmış olalım. Hürriyet gazetesi... İyiyiz, daha iyi olacağız manşeti Hürriyet gazetesinin. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük vakalarda İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Ankara'da %30-%40 gerileme olduğunu açıkladı. Bilim kurulu üyeleri Tezerle Tevfik Özlü önümüzdeki haftalarda daha iyi haberlerin alınacağını söyledi. Yani bir anlamda bu kısıtlamaların, bu tedbirlerin işe yaradığını anlatıyor Sağlık Bakanı. Ve bilim kurulundaki uzmanlar da önümüzdeki günlerde daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünmekte. Bu arada hani biz Temmuz ayında bu aşı geldikten sonra maskeleri atar mıyız, atmaz mıyız? Bununla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Dün Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenola sorduğumuzda bunu şimdiden söylemek mümkün değil aslında. Hani çizmiş olduğu rota bu yöndeydi. Onu hatırlatmasını yapalım. Profesör Doktor Hasan Tezere göre İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde vakalar inişe geçti. İnişe geçti ama İyileşen hasta sayısı bir günde 1 milyon olur mu? Bunu hep birlikte konuşalım. Bundan sonra günlük vakalar daha da hızlı düşecek. Anadolu'daki artış yavaş yavaş azalacak... Tezer kısıtlamaların neticesini haftaya göreceğiz dedi. Profesör Doktor Tevfik Özü de önlemlerin ilk olarak günlük vakalarda, daha sonra hastanelere başvuruda ve son olarak ölümlerde gerilemeyi sağlayacağını söyledi. Özlü önlemlerin olumlu etkisinin yılbaşına kadar görülebileceğini söyledi. Acaba yılbaşında bir düzenleme gelir mi ve hani her türlü imkanı fırsatı bulduğumuzda İyice bir kapanma gerekliliği de dillendiriliyor. Belki yeni yılla ilgili böyle bir karar da alınabilir. Manşet iyiyiz daha iyi olacağız. İyi miyiz? bu soruyu da sorayım ben sizlere gelelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın onun yapmış olduğu sosyal medyadan duyurmuş olduğu o tabloyu hemen aktaralım. Sizlere tespit edilen hasta sayısı 5203 ağır hasta sayısındaki artış kızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirleri riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi korumamız gerekiyor. Peki biz aşı ile ilgili hangi aşamadayız? Sağlık Bakanlığının Meclis Genel Kurulu'nda bütçesi ve bu bütçeyle ilgili konuşmasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı ile ilgili de önemli mesajlar verdi. Birazdan aktaracağız. Tabloya baktığımızda iyileşen hasta sayısı 20.191 ve toplam iyileşen hasta sayısı 1.581.565 olarak gerçekleşti. Ama Çağhan Kızıl, onun da dikkat çektiği bir tablo var. Onu da paylaşalım sizlerle. Şimdi Çağhan Kızıl... Dün bugün diyor. Yani dün iyileşen hasta sayısı ne kadardı? Bugün yani dün, evvelsi gün ve dünün e, tablolarını paylaşıyor bizlerle. E, i̇yileşen hasta sayısına baktığımızda 458.109'dan bir anda 1.581.565'e yükselişi görüyoruz. Bu nasıl oluyor? Bu bir umut mu? Bu bir mucize mi? Yoksa rakamlarda sonradan söylenebilecek olan o ifade e, ben olmuş yanlışlıkla olmuş denilecek bir durumun içinde miyiz? Bunu da sorarak isterseniz Türkiye'nin koronavirüs tablosuna bakalım.
2: İnsanlar ölüyor. Öyle bir yol bu. Öyle bir durum bu. Öyle bir afet bu. Burada tek soru var. Ne kadar ölüme razıyız biz? Bütün mesele bu.
3: Hayatını kaybedenlerin sayısı 7 gündür 200'ün üstünde. Son 24 saatte 222 kişi daha hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı bir önceki güne göre düştü 29 binlerde salgının başından bu yana
2: testi pozitif çıkanların sayısı ise 1 milyon 809 9000'e yükseldi. Kötü bir şey oldu çok kötü bir şey oldu. Ya yani bu kadar yüksek bir sayının sonradan bir günde eklendik ekleye verdik denilebilir de, denilebilecek bir şey değil. Yani nasıl 900 binken bir günde 1 milyon 800 bin olduğunu söyleyi verdik. Bunu benim aklıma almıyor.
3: Sağlık Bakanlığı tablodaki iyileşen hasta sayısında da düzeltmeye gitti. İyileşen sayısı olarak açıklanan rakamlara karantinası tamamlananlar da eklendi. Sayı bir anda 5516'dan. 20.191'e yükseldi. Çalar Saat hafta sonunda İlker Karagöz'ün konuğuydu enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Dr. Esin Şenol. Aylarca vaka sayısının açıklanmamasını eleştirdi. Profesör Şenol'a göre diğer ülkelerin aksine Türkiye'de vefat sayıları da iniş çıkış göstermeden
2: uzun süredir aynı seyrediyor. Hala grafiği değişmeyen ve uyumsuz olan ölüm rakamları var ama. Düz çizgi çiziyoruz, ölüm rakamlarımız. Zannederim burada da bir düzeltme gelecek. Şu anda bu konuyla ilgili veri isteyenlere de istemeyin, ayıp ediyorsunuz çıkışları geliyor ama bunu görmek zorundayız. Neden görmek zorundayız? Hastanelerin, yoğun bakımların ne kadar yettiğini anlamak için.
4: Hayata geçirdiğimiz tedbirlerle salgının artış hızını kestik.
5: İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin
6: altına düşmesiyle, Sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan tedbirlerin gevşetileceğinin sinyalini verdi. Ancak uzmanlara göre aksine tam kapanmada dahil yeni önlemlerin alınması gerekiyor. Çünkü virüs hala
2: çok hızlı bulaşıyor. Biz de şimdi 5 olduğunu düşünüyoruz. Yani bir kişi
0: 5 kişiyi bulaştırıyor. Gibi
2: diyorsunuz. düşünebiliriz. 5'i nereye getirmeye çalışıyorum ben? Ölümler azalsın, hastane yükü azalsın diye 5'i 1'in altına getirmeye çalışıyorum. Ne kadar azaltmam lazım? %75'in çok üstünde azaltmam lazım. O zaman kalan tek seçenek var. Çıkmaz sokak burası, kapanma.
3: Hafta sonu uygulanan ilk sokağa çıkma yasağının üstünden bir hafta geçti. Buna rağmen vaka sayısındaki yükselişin önü kesilmedi. Profesör Doktor Esin Şenol'a göre sadece hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı
2: yeterli değil. Pazartesi günü ben eczaneye girdim ya da markete girdim. Aldım virüsü, Cuma'ya kadar kendimi iyi hissettim. Cuma en yüksek pik düzeyim benim. Hem hastalanmak için hem virüsü bulaştırmak Ve için. Ve evdesiniz. Pik. Ve evime döndüm. Ve zaten şu anda Türkiye'deki test başvurularına bakınca aynı soyadından olan aileleri böyle peş peşe görünce bu söylediğim ortaya çıkar. Ağır hasta sayısındaki artış böyle gidiyor. Şimdi burada bunun böyle artacağını da öngörmüş
0: oluyoruz. Fethi Mer, günaydınlar. Yağmurlu İzmir sabahından tüm Türkiye'ye selamlarını iletiyor. Serkan Bey, ya ben anlamadım bu nasıl sokağa çıkma yasağı. Ankara'nın yarısı sanki... Sokakta ve bu yasaktan muaf demekte biraz böyle şaşkınlığı yaşıyor. Aslında geçen hafta daha da böyle kalabalıktı ya da öyle bir hissiyat vardı. Ama bu hafta dün ve işte tabii artık hani pazar günü şu anda da baya erken saatlerde yayın için karşınızdayız. Şu anda da böyle biraz Ankara'da sokakların sakin olduğunu söylemek mümkün. Süreyya e, Karaoğlan o bize Hatay'dan günaydın demekte. Defne ile Hatay'dan izliyoruz mesajını paylaşmış Demet Hanım. Samsun'dan yazıyor ve diyor ki lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın bizler sizlerin sağlığı için ve sağlık çalışanları olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çok sağ olun. Sağlık çalışanlarına bir kez daha minnetlerimizi sunmamız gerekiyor. İbrahim Okuyucu da İstanbul Büyükçekmece'ye Mimar Oba'dan günaydın diyor. Celal İşgenç selamlarımızı iletelim. Cumali, Işık onlar da haber takibinde bizimle birlikte. Hürriyet gazetesinin manşetinde iyiyiz daha iyi olacağız denirken şimdi bir başka tabloyu da Karar Gazetesi'nde görüyoruz. Ya İtalya olursak endişesi. Yoğun bakımlarda uçurumun kenarındayız. Yani İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bazı illerde %30-%40 seviyesinde iyileşme ya da vaka sayısında azalma görüyoruz, gözlemliyoruz ama yoğun bakımların ne kadar bir doluluk içinde olduğunu da belki aktarmak gerekiyor. Türkiye'de erişkin yoğun bakım doluluk oranının %72.1 seviyesinde olduğunu söyleyelim. Yani %28'lik pay onlar Diğer hastalıklar için ayrılmış olanlar. Yani aslında Türkiye'de yoğun bakımlar alarm veriyor ve yoğun bakımlardaki dolulum biz %100 seviyesine çok yakın olduğunu söylememiz gerekiyor. Hastalandınız, yoğun bakıma gitmek istiyorsunuz. E, dün de konuştuk yine pek çok uzmandan gelen açıklamalar da bu yönde yoğun bakımlarda yer yok. Hastanelerin koridorları, hastanelerin yemekhaneleri ya da servislerinin yoğun bakıma dönüştürüldüğünü bir kez daha hatırlatmış oldum ve yine... 41 yaşında bir profesör göz çayarı kendisi mücadele sürecinde koronavirüse yakalandı ve bu koronavirüse yakalandıktan sonra yoğun bakıma alındı ben yoğun bakımda Ölümü bekledim diyen bir profesör az sonra neler yaşadığını çalarsa tahta sonunda bizlerle paylaşacak. Gelelim haberin içeriğine toplam vaka sayısında hani iyiye gidiyoruz, güzel cümleler kuruluyor. Belki maskeleri temmuz ayında atarız bile hani bu cümleler kuruluyor ama şu anda yaşadığımızda yani bugün yaşadığımıza aslında bir bakmamız gerekiyor. Toplam vaka sayısında dünya sıralamasında Türkiye 8. sırada ve yeni vaka sayısında da Türkiye'nin ilk 3'te Amerika Birleşik Devletleri Brezilya'dan sonra ilk 3'te olduğunu söyleyelim. Günlük vaka sayısı kısıtlı önlemler karşısında 30 bin bandında kaldı. Bakan Koca 24 saatlik tanıda İstanbul'da %30, Ankara'da ise %40'lık düşüş olduğunu açıkladı. Yalnız önceki güne yapılan test sayısının da düşük olduğunu belki söylemek gerekiyor. Karar Gazetesi de bu uyarıyı Hatırlatarak e, okuyucularının karşısına çıktı. İsterseniz şimdi bu sokağa çıkma yasağı, sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili e, biz nerede duracağız, nasıl bir tavır sergilememiz gerekiyor hem evimizdeki büyüklerimiz için hem çocuklarımız için hem toplumun sağlığı ile ilgili bunu bir hatırlatalım. Dün acaba sokağa çıkma yasaklarına ne kadar uyuldu ve bir de sokağa çıkma yasağını dermek için ya da bu pandemi sürecinin ...o önemli kurallarına uymamak için neler neler yapılmış bunun haberi.
7: Rentekar denilen kısım boş dükkan. Daha sonra duvar kırılmış. Perdeyi açıyorsun. Balıkçı olan iş yerine giriyorsun. Balıkçı iş yerinde çay ocağı var.
8: Duvarı deldiler, gizli kaçış kapısı bile yaptılar. Yine de polisten kaçamadılar.
7: Kapa lavaboyu açtığın zaman direkt dışarıya açılan bir kapı. Balıkçıdanlar de yukarı çıktığımız zaman kahverengi olan bölüm.
8: Yükselşe geçen ağır hasta sayıları, artan ölümler sonrası hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına geri dönüldü. Denetimler artırıldı. Birçok ilde yasaklara uyulsa da kuralları hiçe sayanlar da vardı. <gülüyor> Bursa'da kamyonet sürücüsü denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. 2 kilometre boyunca süren kovalamacanın ardından kamyonetin önü kesildi. Sürücüye maske takmadığı için 900 lira, polis ekiplerinin dur ihtarına uymamaktan da 166 lira para cezası uygulandı. Samsun'da da benzer görüntüler vardı. Trafik polisleri kentin giriş ve çıkışlarında denetimdeydi. Yasağı uymayan çok sayıda sürücüye ceza yağdı.
9: Monsterim
10: olur mu ya? Allah'ım ya. Komakterim... giremezsin, giremezsin ya. Nerede? O havadan mı Çevre Hayır, yapma ya.
8: Tekirdağ Çorlu ilçesindeki manzara ise polisleri bile şaşkına çevirdi. Araç kiralama ofisine sürekli olarak birilerinin girdiğini ve girenlerin uzun süre dışarı çıkmadığını belirleyen ekipler uzun süre izlediği iş yerine baskın düzenledi. Lavabo bölümünü
7: Kapı, lavaboyu açtığın zaman direkt dışarıya açılan bir kapı.
8: Yapılan baskında araç kiralama ofisi olarak kullanılan dükkanın duvarının kırıldığı ve yandaki balıkçı dükkanına geçiş sağlandığı belirlendi. Kahve açılan var. duvardan geçerek yan dükkana giren polisler kahvehaneye çevrilen alanda çok sayıda kişinin oyun oynadığını gördü. Baskın sırasında gizli bölümden kaçmak isteyen bir kişi 3,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Kaçarken düşmüş bir şahıs. Polis pandemi döneminde yasak olmasına rağmen oyun oynayanlara 37450 lira ceza kesti.
0: Bu virüsü kapmak için aslında ne kadar büyük mücadele vermişler. Orada yani duvarları yıkıp, duvarları delip kendilerine bir alan yaratmaya çalışmışlar. Kaçanlar var. Onlar yaralanmış. Polisin baskını sorusunda bu görüntüler ortaya çıkıyor. Ve Asla tasvip edilemeyecek bir durum. İçeriye giriyorlar kameralarla ve yine orasının ne kadar böyle kalabalık olduğunu görüyorsunuz. virüsün içeride halay çektiğini görüyorsunuz. Ve burada ben virüsü kapayım diye... ...ne kadar büyük bir çabanın olduğunu hatırlatalım. Ama bir başka önemli noktayı da Akşam Gazetesi hatırlatıyor. Yoğun bakımlar hala zorluyor. Sağlık Bakanı Koca 4 büyük şehirde yeni vaka sayısının düştüğünü... ...ancak yoğun bakımlardaki doluluğun devam ettiğini söyledi ki... ...yoğun bakımlardaki doluluk seviyesinin %72 seviyesinde olduğunu... ...az önce tabloya bakarak sizlerle paylaştım. Yani bir tarafıyla dikkat edenler var... Evinden dışarıya çıkmayan, etrafını korumaya çalışanlar var. Diğer tarafıyla ne olursa olsun ben dışarıya çıkacağım. Bunun için mücadele verenler var. Duvarları yıkacağım, bir araya geleceğim, kalabalıklaşma olmaması gereken bir zamanda biz o kalabalıkta buluşacağız, arkadaşlarımıza kucaklaşacağız diyen ve buradaki toplumdaki insanların ne kadar sıkıntıya soktuğunun hiç ama hiç umurunda ve farkında olmayan insanlar var. Ve bir mesaj... Devlet okullarında anaokulları ve buna benzer yerler kapanırken özel kreşler açık, buradaki Çocuk ve ailelere bulaşmıyor mu? Yani Milliyetin Bakanlığı'na e, dahil olan, bağlı olan kreşler bunlar kapalı. Aile Bakanlığı'na dahil olanlar onlar açık. E, buraya da çocuklar gidiyor. Buralarda e, burasının da bir bulaş yeri olduğu unutuluyor herhalde. Burada da yine virüs kapılabilir. Bunun da uyarısını yapıyor izleyicimiz. Ve ay, e, aynı zamanda da bazı kurumlarda hala esnek mesaiye geçilmediğinin hatırlatmasını yapıyor. Şimdi bir aşı var. O aşı hepimiz için, bütün dünya için umut ama o aşı gelinceye kadar, bizler o aşıyı oluncaya kadar hatta sonrasında yine dikkatli titiz bir şekilde yaşamaya devam etmek zorundayız. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı bir aşı takvimi ortaya koydu. Aşı takviminde işte kimler öncelikli, kimler değil. Bunun çalışmaları da yapılıyor. İsterseniz hemen bir... Kimler öncelikli ki biliyoruz sağlık çalışanları, onlar zaten bu mücadelenin en ön cephesinde sağlık çalışanlarından başlanacak. Sonra sırayla kimlere o aşı yapılacak? Aşı çalışmalarında Türkiye
7: birçok gelişmiş ülke gibi kaynaklarını seferber etmiş durumdadır.
11: Avrupa ülkelerinin haftalar önce açıkladığı aşılama takvimi Türkiye'de de netleşmeye başladı. Gözler 25 Aralık'a çevrildi. 10 milyon dost Çin aşısının Önümüzdeki hafta gelmesi 10 günlük test sürecinden sonra 25 Aralık'ta uygulanmaya başlaması bekleniyor. Hedef günde 450 bin kişi yani Çin'den gelen ilk parti aşı bir aydan kısa sürede uygulanacak. Hem inaktif aşılar hem de mRNA aşıları için görüşmelerimiz
7: devam ediyor.
11: 10 milyon doz aşı 5 milyon kişiye yetecek. Türkiye'nin nüfusuysa. Bunun 17 katı kadar. Uluslararası Aşı Sempozyumunda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. En çok merak edilen ise aşı da yol haritasıydı. İl ve ilçelere göre aşının nasıl dağıtılacağına dair plan hazırlıyor Sağlık Bakanlığı. 1403 soğuk zincir, 15'te soğuk hava deposu kullanılacak. Aşı
7: sayesinde... Dünyanın başına büyük dert olmuş bu hastalıktan kurtulacağımıza, en azından salgını güçlü bir şekilde kontrol altına almayı başaracağımıza inanıyoruz.
11: Umutla beklenen aşılar iki doz halinde yapılacak. 60 yaş üstüne 21 gün, altına ise 14 gün arayla uygulanacak. Kronik hastalar ve evden çıkamayacak durumda olanlara da evlerinde aşı yapılması planlanıyor. 25 Aralık'tan itibaren aşı uygulaması daha önce koronavirüse yakalanmamış sağlık çalışanlarıyla başlayacak. Aşı temini sağlandıkça daha çok kişi bağışıklık kazanacak. Şimdilik sayı kısıtlı. Aşıları temin etmek için yoğun bir gayret gösterdik. Hala da
7: görüşmelerimiz devam ediyor.
0: Yasaklı günlerde gözümüz kulağımız sizlerde. Biraz iyi haber verin desem boşuna mı? Hiç güzel haber yok mu acaba diye sormakta bir izleyicimiz. E, güzel haberlerimiz de var ama daha çok böyle garip bulduğumuz, garipsediğimiz haberler var. Onları paylaşacağız sizlerle. Şimdi aşıdan başladık, aşıyla devam edelim. E, dünyada, işte Almanya'da, Rusya'da ya da ne bileyim çeşitli ülkelerde, Çin'de bu aşı çalışmaları devam ediyor. Biz bu aşılardan Çin aşısını tercih ettik. Bunun hatırlatmasını yapalım. Türkiye'nin mesela yerli aşısı buradaki çalışmada ne noktadayız? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Meclis Genel Kurulu'nda bu konuyu anlattı.
7: 20 tane Dünya Sağlık Örgütü sistemin sitesinde kabul edilebilirliği olan kit söz konusu. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'de üretilen kit oldu. Yani Birleşmiş Milletlere üye bütün ülkeler hiçbir sertifika istemeden bu kite ulaşmayı sağlayabilir hale geldi. Biz bir kite 8.75 dolar vererek yurt dışından almaya başlamıştık. Erken dönemde bu kiti yerleştirmiş olduk. Ve bu kiti yerleştirdiğimizde fiyatı 32 liraydı. 1.7 milyon alınmış olan ta başından beri kitlerin fiyatını çünkü alan firma aynıydı 9.8 lira çekeceksiniz dedi. Ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başlamıştır. Faz 2 çalışması 25 Aralık'ta başlanacaktır. Faz 2 için üretime 3 gün önce başlandı. Kendi aşı çalışmalarımız bir yana dünyada etkisi ve güvenliği kanıtlanmış aşılara ...en erken sürede erişebilmenin gayreti içindeyiz. Yerli aşımızı da Nisan ayında başarıyla yapacağımızı ümit ediyorum.
0: Efendim şimdi dün buluşamamıştık. Bugün yan yanayız Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ile birlikte. Deniz abi günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dün dündür bugün bugündür'ü de hatırlatan açıklamalar var. Bir yandan işte sağlık bakanının tablosuna bakıyoruz. Bir günde 1 milyon iyileşme. Ya da bir siyasetçinin cümlesine bakıyoruz. E, dün kurmuş olduğu cümleye ya öyle şey olur mu? Aptallıktır öyle bir davranışında olunur mu? Diyor ve bugün bu açıklamaları medyaya yansıyor. Bunu konuşacağız. Sözcü gazetesinin manşeti yine çok çarpıcı. Yani evet. yoksullukla ilgili aile bakanı kurmuş olduğu cümle var. Aşırı yoksulluğu hallettik. Hani diğerlerini de halledeceğiz diye. E nasıl oluyor e dedirten bir takım haberler var. Bunları konuşalım. Ama önce böyle MHP lideri Devlet Bahçeli Devlet Bahçeli'nin bir çıkışı HDP kapatılsın kapatılmasın bununla ilgili tartışma devam ederken sosyal medyada çokça konuşulan bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir sana da dinleteyim. İzleyicilerimizi de dinleteyim. Öyle devam edelim.
4: Yüksek Oya, Şemdirli'ye Yeni Kaymakamlık binası yapılacak. Derecikte temellerini attık. Oh! hatya gitmiyor millete gidiyorum oh! oh! notanın not o Notanın kayyumdan aldığımız belediyeler 600 belediye başkanları, 73 belediye başkanı 694 yıl 1010 ay hapis esası aldı. Bu da size kapak olsun. Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir. Bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir. Bu mücadeleyi gelişi güzel yapmadık. Bu mücadelede üç saç ayağımız var. Birisi halkın huzur ve mutluluğu. İkincisi yatırım, refah ve kalkınma. Üçüncüsü de orada yaşayan insanlara güvenilir ve gelecek duygusudur.
0: Deniz abi biliyorum hani cümlelerin bu tür tartışmaların içinde yoğunlaşmasını istemiyorsun. Daha fazla hani vatandaş ne yaşıyor bunu anlatmak evet. istiyorsun. Ama bu da bir vaka. Hani bunu da yaşıyoruz. Mecliste, genel kuruldaki o gerginlik ya da HDP'nin ile ilgili kurulan cümleler. Ne dersin? Şimdi bir...
12: İki şeyi ayırmak lazım. Biri terör, biri siyaset. Eğer terörle siyasetin yolları kesişirse e, orada da siyaset kirlenmiş olur. HDP'ye ben yıllardır HDP ile ilgili konuşurken bunu söylüyorum. HDP'nin yapması gereken en doğru şey terörle yollarını ayırmak. Terörle arasına kalın bir çizgi çekmek. Yani e, iddia ortada. PKK ile ilişkilisiniz, işbirliği yapıyorsunuz. Sizin listelere girmenizi bile onlar belirliyor gibi bir söylem var. Bunu boşa çıkarmaları lazım. Ne ile çıkarmaları lazım? İcraatlarıyla çıkarmaları lazım. Bu işin birinci boyutu. İkinci boyutu ise kayyum meselesi. Ben doğru bulmuyorum. Yani ne yaparsan yap, ister bina yap, ister bir şey yap, başka bir şey yap. Halkın seçtiği insanların yönetmesi lazım. Yani... O açıdan bir sorun var. Diyelim ki Sayın Bakan diyor ya ceza aldılar. E, tamam cezaları aldı kesinleştiyse onları tutukladınız, hüküm de giydiler. Yerlerine meclislerde yenileri seçilsin. Madem onların durumu netleşti yenilerini seçin, yenileriyle gidin. Yani ben e, işin tabii bir de şöyle bir boyutu var. Yani belediye başkanlarının sahip olmadığı olanaklara kayyumlar sahip oluyorlar. Bir de böyle bir boyutu var. Biraz da Kars'ta doğup büyümüş biri olarak, şu anda Kayyum'la yönetilen bir şehirde doğup büyümüş biri olarak, ben hemşehrilerimin verdiği oyun karşılıksız kalmasını çok doğru bulmam yani. Sayın Bakan çok iyi bir hatip. Yani mecliste uzun zamandır böyle bir konuşma görmemiştim ben. yani Kılıçdaroğlu işte geçen hafta çok güzel bir konuşma yapmıştı. Onu da işte aday olacak mısın olmayacak mısın da söyle. da konuşalım mı söylediği zaten? bir cümle şey bir, bir, bir iki kelimenin üstünden e, duyulmaz hale getirdiler. Kişisel yani bir tavır var aslında CHP liderinde. Genel Meral Başkanların Akşener. Cumhurbaşkanı
0: olmasını istemiyor. Şimdi o zaman onu da konuşalım. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı tartışması devam ederken
12: Meral Akşener de bir açıklama yaptı biliyorsun. O da dedi ki bir şey hani kişisel bir şey içinde olmam dedi. Ya yani memleket meselesi dedi. Öyle anlaşılıyor ki Millet İttifakı bugünlerde bu görüşmelerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ortak bir tavır belirlemeye çalışıyor. Benim gözlemim şu: parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçenler bu Cumhurbaşkanlığı meselesine artık öyle bakıyorlar. Yani Cumhurbaşkanlığı tamam bizden biri seçilsin, sonra Anayasa'yı değiştirelim ve yeniden başbakanlık Cumhurbaşkanlığı o ikili sisteme dönelim. Gibi bir arayışları var. Hatta benim iddam Kılıçdaroğlu yeni hani eski, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüldükten sonra başbakan olma gibi bir niyeti var. Ben onu anlıyorum. Ve
0: şu da konuşuluyor hatta sen de söyledin. Millet İttifakı'nın bugün bakıldığında bir başbakan, bir cumhurbaşkanı çıkarma ihtimalinden de söz ediliyor.
12: Öyle mesela Meral Akşener diyelim cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa değişikliği yapılır seçimden sonra mecliste yeterince çoğunluk elde ederlerse anayasa değişikliğinden sonra da yani belki referanduma gidilir belki yeniden bir seçim yapılır ee, ona göre de bir yani yeni bir başbakan belirlenir ama ortada şöyle bir tablo da çıktı artık muhalefet bloğu iktidar bloğundan daha büyük yani iktidar bloku en iyi gösteren anketlerde bile %46 civarında ee, onun için hani önümüzdeki dönem biraz öyle tasarlıyorlar. Kılıçdaroğlu gerçekten mesela o konuşma meclisteki konuşması çok vurucuydu. Ben 10 senedir 2010'dan bu yana kendisinden dinlediğim en etkili konuşmaydı. Fakat keşke cevap vermeseydi hani aday ol aday ol hani kim demiş olmayacağımı dedi ya. O onun üzerinden başka bir gündem yaratıldı. Ee, halbuki o işte bizim de burada sürekli konuştuğumuz yoksulluk, işte ekonomik ekonomik sorunlar vesaire onları çok çarpıcı örneklerle değinmişti. Kapatalım mı siyaset başlığını? Olur. Kapatalım gitsin abi. Şimdi sen de mi sıkıldın? <gülüyor>
0: ya abi herkes sıkıldı. Yani burada izleyeceğim. Ben izleyicilerimize sorayım mesela. Yani siyasetin o tartışmaları mı sizin gündeminiz yoksa ekonomi, evinizdeki durum ya da işte kendi bütçeniz, mutfağınızdaki durum mu daha geçerlisin için? Özellikle dikkat ettiğiniz ya da dikkat çektiğiniz konular bunlar mı? Onu da sormuş olayım. Bu arada da yönetmenimiz Hilal'den bir rica edeyim. Bir Gün Gazetesi. Bir Gün Gazetesi'nin ikinci seçtiğimiz haberi. Artık herkes yoksul. Yoksulluğun artık sorun olmadığını iddia eden... Aile Bakanı Selçuk bu rakamlar yalanlıyor. Meclis'teki bütçe görüşmelerinde bir eline iş, diğer eline aş yazarak yaşamına son veren yurttaşa yönelik soruları görmezden gelen Aile ve Çalışma Bakanı Sosyal Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Türkiye'de yoksulluk özellikle aşırı yoksulluk sorun olmaktan kalktı dedi. Ancak Gerçekler Bakanı yalanlıyor. Ücretlilerin 3.3 milyonu asgari ücretin altında çalışıyor. 1 milyona yakın kişi ise asgari ücretin yarısından da az parayla geçinmeye çalışıyor. Ve öte yandan açlık ve yoksulluk sınırıyla asgari ücret arasındaki uçurum büyüyor. Bu yıl icralık dosyalara 5 milyon 924 bin yenisi eklendi. Şimdi bu bilgiyi aktardıktan sonra Sayın Bakan'ın mecliste yapmış olduğu o açıklamaları paylaşalım sizlerle. Sonra hani yoksulluk meselesi, özellikle aşırı yoksulluk meselesini biz hallettik mi, halletmedik mi? Sözcü gazetesinde de çarpıcı rakamlar var Saygı Öztürk'ten.
13: Türkiye'de yoksulluk,
3: uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı. Biz daha ziyade refah paylaşmayı önemsiyoruz.
4: Şimdi insanlar açlıktan köprülere kendini asıyor. Bu kusur AK Parti'nin, AK Parti hükümetlerindir. Daha ne söyleyeyim ben size? Türkiye İstatistik Kurumu'nun
10: 2019 hane halkı gelir ve yoksulluk araştırmasına göre Türkiye'deki yoksulluk oranı %14,4 yani her 100 kişiden 14 yoksul. Devletin resmi rakamları milyonlarca yoksul var diyor ama Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Türkiye'de yoksulluğun bittiğini söylüyor. Artık refah paylaşma noktasına geldik diyor.
0: Refah dediğiniz şey sizin saray havanelerinin ve sizin yandaşların sahip olduğu imkanlar. Ya adam... Eline iş aç demiş canına kıymış. İzmit'te oğluna pantolon alamadı diye intihar eden benim tanıdığım insan oldu ya. Bunların yaşadığı bir ülkede hangi refah paylaşırız?
3: Biz daha ziyade refah paylaşmayı ve bu süreçteki e, acil durumlarda vatandaşlarımızın yanında olmayı hedefleyen bir sosyal yardımı önemsiyoruz.
4: Türkiye'de bir asgari ücretlinin maaşının 30 katını alıyor Cumhurbaşkanı.
5: 2003 yılında Cumhurbaşkanı maaşıyla asgari ücret arasındaki fark 70 kattır. Türkiye'nin gerçekliği. Bugün 40 kattır arkadaşlar 40 kat. Çalışma Bakanı'nın yoksulluk yok, refah
10: paylaşımı var sözlerine karşı muhalefet asgari ücretle Cumhurbaşkanı maaşını kıyaslayınca AK Parti tepki gösterdi. Grup Başkanı Naci Bostancı iki maaş arasındaki farkın CHP'nin
5: dediği gibi 30 kat değil 40 kat olduğunu söyledi. 150 dolar civarında almışız asgari ücreti. 300-400 dolar bandına taşımışız. Gönül ister ki asgari ücreti 1000 dolar yapalım. 2000 bin dolar yapalım. Yaptın
4: asgari ücreti 4 bin lira. Teşekkür ben de burada
10: anlattınız. asgari ücret önerisi 3 bin lira 4 bin lira arasında değişiyor. Çalışma Bakanı'nın refahı paylaşma noktasındayız sözünden hareketle. Asgari ücret ne kadar yükseltilecek meraklı bekleniyor.
0: Reşat Bey diyor ki ülkede bir tek yoksul olsa bile o ülkede yoksulluk vardır demekle. Yani bununla ilgili bir adım atılması gerektiğini söylüyor. Ama resmi rakamlara bakıyoruz Deniz abi Türkiye'de her 100 kişiden 14'ü yoksul. Hani yoksulluk değil de aşırı yoksulluğu hallettik. Yoksulluğu da bir ara hallederiz anlamında mı söylüyor Sayın Bakan? Bence, ya da nasıl tarif
12: ediyor? Ya kastettiği şey şu. Yoksullara para veriyoruz. Onların yoksulluğunu bir nebze gideriyoruz. Söylediği şey bu. Yani... Başka nasıl giderilir ki iş bulsan, maaş bağlasan vesaire öyle giderirsin. Tek türlü yoksulluğu ortadan kaldıramazsın. E, şimdi bugün Saygöz Türkün e, sözcüde yazdığı yazı, sözcünün de manşetinde yer alıyor. Rakamları gayet net bir şekilde ortaya koyuyor. 14 milyona yakın insan yardımla geçiniyor. E, ülkede zaten 15 milyona 15 milyon civarında sigortalı insan yaşıyor. Yani şöyle düşün, yardımla geçinenlerin sayısı çalışanların sayısına neredeyse eşit. Şimdi böyle bir ülkede sen yoksulluk olmadığını söyleyebilir misin? Hangi yardım, hangi sosyal yardım insanların yaşam standardını yoksulluk çizgisinin hatta açlık çizgisinin üstüne çıkarabilir ki? Yani Şimdi
0: açlık rakamlarına da bakıyoruz Deniz abi. 2324 lira asgari ücret. Açlık rakamları en hani az olarak tarif edenler 2500 lira diyor. Ya zaten hani Asgari, ...çalışanların yüzde 43'ü asgari ücretli. Ve onlar 2324 lirayla geçinmeye çalışıyor. Yine çalışanların yüzde 17'si asgari ücretin altında maaşlar alıyor.
12: Dün bir haber vardı. Bir vatandaşa 1000 lira... ...bu pandemi nedeniyle yani ödemeler yapıyor. 1000 evet. lira ödeme yapılmış. Alamamış. Neden? Neden? Bankaları olan kredi kartı borcundan dolayı. Bloke. Bloke edilmiş, ya. el konulmuş vesaire. Yani düşün... Böyle bir vakanın yaşandığı bir ülkede, hani sosyal ya bin lira vererek onun yoksulluğunu bitiriyorsun. Yani bakanın kastettiği şey o. Biz o işsiz, güçsüz, maaşsız insana bin lira veriyoruz, yoksulluğu bitiyor gibi bir şey ortaya koyuyor. Ama bitmiyor işte. Daha önceki borçları vesaire geçinemediği için hiç, çark hiç dönmediği için bankalara borçlanıyor. Bankalar da e, onu gidiyor da blok ederek... E, almasının önüne geçiyor. Peki bu kişi bir çalışansa Deniz abi.
0: Yani bir çalışansa bir babaysa evde eşi çalışmıyorsa iki tane de çocuğu varsa hani bu, bunu nasıl söyleyeceğiz? Yoksulluk rakamları şimdi aşık rakamları farklı, yoksulluk rakamları hani biraz daha yukarıda açıklanıyor. O da 7 bin liranın üzerinde. Yani yoksulluğun nasıl tabii, tabii. tanımlandığının da bir artık somut olarak ortaya düşün, konulması ilken, lazım.
12: geçen yani bu restoranların vesaire kapanmasından sonra iki milyon kişi işsiz kaldı. Doğru. Yani dün işte sosyal medyada dolaştı bir müzisyen. Yani dinliyorsun ya senfoni orkestrası seviyesinde şey çalıyor. keman çalıyor. Yani diyorsun ki bu insanın sokakta ne işi var? E i̇şi olmadığı için sokakta bunu, bunu yapmak zorunda kalıyor. Yani müzisyenler mesela, şarkıcılar... ...bu tür e, mekanlarda çıkıp şarkı söyleyen işte... E, Arkalarındaki enstrü orkestra. Ha, enstrüman çalanlar vesaire. Bunlar aylardır neyle yaşıyor? Hiç kimse düşündü mü? Yani işte bu kafe mafe meseleleri hep şey oldu biliyor musun? İşsizler için bir e, çıkış yolu oldu. Bu özellikle KHK'lar vesaire... E, ...o dönemden sonra üçüncü nesil kahveciler falan çoğalmaya başladı... Şimdi onlar da kapalı. Ya yani bu kadar büyük bir çaresizlik dayatılmış insanlara. E, devletin imkanları da yok. Mesela kredi veriyor diyor ki esnafım tamam kapatsın gelsin bankada kredisi hazır. E neyle ödeyecek? Bir önceki kapanmada alınan krediler şimdi ödenecekti. Onu neyle ödeyecek? Bir geliri yok. Bak ya. mesela vergi kredisi zaten vergi, vergi e, Yapılandırması oldu. Ocakta yeniden ödenmeye başlanacak. Evet. E, bu bunlar neyle ödeyecekler? E böyle bu koşullar altında da çıkıp Sayın Bakan'ın e, Türkiye'de yoksulluğu biz yendik demesi kusura bakmasın gerçeği yansıtmıyor.
0: Bu cümlelerin de aslında karşılığı yok. Yani bu, bunu haberine... söyleyecek
12: en son insan da Sayın Çalışma Bakanı. Çünkü e, o insanlara o yardımları onlar dağıtıyor. Yani şunu düşünmesi lazım. Ben ne kadar çok yardım dağıtıyorsam bu ülkede o kadar çok yoksul vardır diye düşünmesi lazım. Yoksulluğun belini kırdık falan demek mantıklı değil yani.
0: Sözcü gazetesinin manşetini de hemen aktaralım sizlere. Milyonlar geçinemiyor. Devlet yardımına muhtaç yaşıyor. Cumhuriyet tarihinin en acı rekoru. Vatandaşın hali perişan. Yaklaşık bin, 15 milyon kişi gıdadan kömüre, eğitimden sağlığa kadar 44 farklı yardımla ayakta kalmaya çalışıyor. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 10 değil, 20 değil, 30 değil. 44 ayrı yardımla insanlar hayatta ve ayakta kalmaya çalışıyorlar. Ama sonrasında duymuş oldukları cümle... Ya ne yoksulluğu biz yoksulluğu hallettik artık biz refahı paylaşıyoruz şeklinde olunca bu cümlelerin de bir karşılığı olmuyor.
5: olduğunuz gibi esnaflar olarak cepheklerimiz kapalı. Evet kimse bir şey alamıyor. Biz hep senin yanına yaklaşamıyoruz.
1: Geçim zor. Asgari ücretli içinde hiçbir geliri olmayan her kesimden vatandaş içinde. İstatistikler de bunu doğruluyor. Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün haberine göre Türkiye'de 15 milyon kişi sosyal destek yardımlarıyla ayakta duruyor. Yüzde zam var. Enflasyon hep düşük. Nasıl oluyor bu iş? Yaşlı ve engelli aylığı gıda ve kömür yardımı en çok bilinen sosyal desteklerden. TÜİK sosyal koruma istatistiklerine göre 2018'de 14 milyon 389 bin kişiye toplam olarak 442.6 milyar lira sosyal yardım harcaması yapıldı. Bu rakam 2019 yılında 15 milyona yükseldi. 15 milyon kişiye karşılık gelen hane sayısı 2 milyon 500 bin. Bu da açlık ve yoksulluk sınırında ya da altında yaşayan milyonlarca insan demek. İmkanı
3: olmayanlar için çok zor yani pazar istediğini alıp
1: hepsini eve götürebilir. Habere göre en çok genel sağlık Sağlık sigortası yardımı alıyor ihtiyaç sahipleri. İkinci sırada eğitim geliyor. Onu sosyal kömür, sağlık ve muhtaçlık yardımları takip ediyor. Bu ay alıyoruz mesela 5 liraya derslik ay gidiyoruz olmuş 7 lira 7,5 lira.
14: Yani her ay her ay her ay her ay biniyor üstüne.
0: Deniz abi şimdi dün dündür bugün bugündür açıklamasına geldik bir siyasetçinin.
12: Ahmetli Demireli de analım biliyorsun o, analım, o, o evet. kullanıyordu bunu. Allah rahmet
0: eylesin. Şimdi bizi izleyelim de konuşalım. Ben çünkü metronun doğru bir proje olduğuna inanmıyorum ki. Bizim grup da inanmıyor, herkes
5: inanmıyor. 2019 yılında yatırım programını alan Sayın Cumhurbaşkanı. Metroya karşı
8: olmak aptallıktır. AK Partili Başkan önce metro projesine inanmıyorum dedi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inandığını duyunca 3 gün
5: sonra bambaşka konuştu. Metro en ucuz, en konfor, konforlu bir ulaşım aracıdır. Metroya karşı olmak... Aptallıktır. Yani bu
8: uçağa binmemek gibi bir şeydir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye meclis üyelerinden metro projesinin de içinde olduğu 250 milyon liralık borçlanma için ona istedi. Ben ne yapacağım para ihtiyacım olmayan parayı niye ben isteyip durayım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bana söyler misiniz? Yani balya balya masanın üstüne koyacağız belediyenin odasında oturup izleyecek miyiz? Bak ne güzel paramız var. Belediye meclis toplantısında AK Partili ve MHP'li üyeler metro projesine karşı çıktı. Talep reddedildi. Ancak AK Partili Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak bir adım daha ileriye gitti. Ben
5: çünkü metronun doğru bir proje olduğuna inanmıyorum ki. Bizim
8: grup da inanmıyor, herkes inanmıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gültak'a projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini hatırlattı. Şikayetini Cumhurbaşkanı'na da iletmesini tavsiye etti Bu projeyi eleştiren Sayın Gültak Eleştirecek
5: birini arıyorsa Bir, Ulaştırma Bakanını arayacak Raylı Sistemler Daire Başkanı'ndan bunun onayı almış İki, Sayın Cumhurbaşkanı'nı
8: arayacak 2019 yılında Yatırım programını alan Sayın Cumhurbaşkanı Bu hatırlatmanın ardından AK Partili Mustafa Gültak 3 gün sonra bir kez daha kameraların Karşısındaydı bu kez o gün efendim? inanmadığı metro projesi için buna karşı olmak aptallıktır dedi. Yani bu uçağa
5: binmemek gibi bir şeydir. Bu efendim gemiye binmemek gibi bir şeydir. Ben metroya nasıl karşı olurum? Ben Singapur'da metroya bindim. Moskova'da metroya bindim. New York'ta metroya bindim. İstanbul'da metroya bindim.
0: Şimdi bu uçağa binmemek gibidir. Bu metroya binmemek gibidir. Öyle şey olur mu? Ben öyle mi dedim? Ben öyle demek istemedim cümleleri. <gülüyor> sonra mesela başlangıçta ben metroya inanmıyorum. Bizim grup da inanmıyor. kimse inanmıyor. Nereden çıktı metro? Ve sonra işte cumhurbaşkanı desteklediğini öğrendikten sonra bambaşka cümleler Deniz abi. Dün dündür, bugün bugün.
12: Ya nasıl da yapıyorlar? Nasıl da beceriyorlar? Yani bir gün ak dediğini öbür Bu, gün... Beceri değil. mi? E, öyle tabii abi. İkisinde de e, kameranın karşısında söylüyorsun. Yani Birinin söylediği zaman Ya ben ya insanın hafızasının olmaması lazım Ya ben böyle demiştim O gün böyle düşünüyordum Şimdi böyle dersen bir gerekçelendirmem lazım Diye bir insan içinden geçirir değil mi Bu kadar da katı yani 180 <gülüyor> derece Çok keskin. Evet ikisi de keskin O gün
0: tamamen reddedip evet. sonra olur mu öyle <gülüyor> şey canım Diye kendine uç, itiraz eden, uç, eden. Uçar,
12: Uçağa binmek gibi bir şey En ucuzu bir de
0: diyor yani, En ucuzu ya buna karşı çıkmak aptallıktır çok enteresan.
12: Ya yalnız bu bu tabi belediye özellikle muhalefet belediyelerinin e, içinde bulunduğu durumu yansıtıyor. Yani böyle bir milletimiz böyle bir tablo ortaya koymuş. Başkanı muhalefetten seçmiş, meclisi e, iktidardan seçmiş. E, mecliste her yerde frenliyor. işte burada Mansur Başkan'ın başına gelenleri sürekli görüyoruz. Blok e, olan yardımlar var bu arada. Tabii tabii ben Dün e, Hazine Bakanlığı'na bir soru yönelttim. Bakalım cevap verecekler mi? Neymiş o? E, yani bu yeni bakan, hani eski bakan tamam öyle yapıyordu da yeni bakan bu belediyelerde toplanmış, yardım amaçlı toplanmış paraların e, hazineye devredilmesi söz konusuydu. Onları ne yapacak? E, onu merak ediyorum. Buradan da aslında soralım Sayın tamam, Lütfü evena Yani o paralar e, hazine... Yanıp gelir, hazine oldu e, Tamam da hazine <gülüyor> ne yapacak onları? Yani o, o... O yardımı diyelim sen yaptın, ben yaptım. Niye yaptık? Ee, Ankara'daki bir vatandaşın bir ihtiyacına e, gidermesine katkıda bulunmak için yaptık. Ben hazineye el koysun diye yapmadım ki. Evet. Dolayısıyla da... E, hazineye
0: zaten vatandaş olarak hepimiz
12: destek veriyoruz. bu. vergi veriyoruz. Dolaylı dolayısız. Tabii tabii. Yani dolayısıyla hazinenin ya bu para bu amaçla toplanmış, vatandaş bu paraları bu amaçla yatırmış diyecek mi... Yoksa ya şurada bir açık var, şurada bir gedik var bu paralarla da orayı dolduralım mı diyecek? Onu merak ediyorum mesela.
0: Deniz abi senin de çok hassas olduğun bir konu var. E, i̇zleyicilerimizle de paylaşacağım ama SMA'sız çocuklarımız hemen bununla ilgili bir hazırlığımız var. Hilal'den de rica edim. ekranlara yansıtalım. Ankara Barosu SMA tip 1, tip 1 hastası öykü için bir dayanışma buluşması gerçekleştirdi. Bir yandan da işte e, Çanakkale'de bir bebeğimiz bir çocuğumuz var. Bana nefes olur musunuz diyen e, Ahmet Alp'in Yine o fotoğraflarını da gösterelim. Ee, i̇nsanlar aslında burada ciddi bir çaresizlik yaşanıyor. Yani e, verginizi veriyorsunuz, ödüyorsunuz ve sosyal bir devletten söz ederken Diğer tarafıyla da devleti yanınızda görmek istiyorsunuz. Çocuklarınız gözlerinizin önünde eridiğinde büyük bir çaresizliği yaşarken ve bu tedavinin de ne kadar masraflı olduğunu görürken, bilirken bir takım yardım kampanyalarıyla evlatlarınızı yaşatmaya çalışıyorsunuz. O iki evladımızı da yine göstermiş oğlum Ahmet Alp ve Öykü onlar yardım bekliyorlar. Şimdi Deniz abi belki hani Ankara Barosu Öykü için devreye girmiş, Ahmet Alp için Çanakkale'de bu çocuğumuz, Çanakkale'nin iş insanları devreye girecektir. Onlarla ilgili ya da onları yaşatabilmek için adımlar atacaklardır. Mutlaka atacaklardır evet. ama biz hani vergi veriyoruz. Biz baktığımızda anayasada sosyal, sosyal bir yani. devlet gö görüyoruz. Ve bir tarafıyla da şununla övünmüyor muyuz biz? Hani... Bir iç savaştan kaçan insanlar ve onları kucaklama, onları hayatta tutabilmekle övünmüyor muyuz? E bir yandan da evlatlarını yaşatabilen bir devlet itibarıyla da de övünmemiz gerekmiyor mu? Yani SGK'nın bir şekilde devreye gir, hatta Sayın Bakan yoksulluğu da hallettik diyorsa burada evet. devreye girmesi gerekmiyor kaç,
12: mu? Kaç çocuk var demiştin sen daha önce? Ee,
0: 37 Ot çocuk var ama bu arada sivil toplum kuruluşları da devreye gireceğim. Tip 1 var, tip 2 var, tip 3 var. Bütün çocuklarımızla ilgili sivil toplum da devreye girdi. Ya bütün çocuklarımızla ilgili bir adım atmamız gerekiyor diyorlar.
12: Yani bu koskoca Türkiye Cumhuriyeti daha yeni Tunus'a 5 milyon dolar mı gönderdiler?
0: Dolar veya TL işte. Gitti ama yani. Yani bu,
12: bu bunu yapan ülkenin kocatı işte, dün bir, birisi söylemişti AK Partili bir meclis üyesi Avcılar'da biz 7 e, düvele yardım yapıyoruz bu sağlık salgın sırasında bana aç var maçı getirin bana diye bir konuşma yaptı. Enteresan bir konuşmaydı. Ona söylemek lazım mesela. Yani 40 diyelim hadi. Yani 40 evet. tane 40 çocuğuna sen sahip çıkamıyor musun? Onların ilacı Fizan'da bile olsa bu devletin gidip onu getirmesi lazım. Bu kadar basit. Bunun eni tartışacağız yani. Hem çıkacaksın ben bütün dünyaya 7 düvele yardım yapıyorum. Amerika'ya bile maske gönderdim diyeceksin. Tunus'a 5 milyon dolar göndereceksin hibe olarak. Kendi çocuğunun e, ne kadar masrafı? 2 milyon, değil mi? 5 milyon dediğin 2 milyon olsun. 5 milyon. Kırk çocuğun olsun. 80 milyon. Ya 1 milyar olsun. 10 milyon 10 milyon dolardı demek o. Yani Tunus'a gönderdiğin 2 katını harcadığında bu çocukların o e, sorununu çözeceksin. Neymiş efendim o tedavi işe yaramıyormuş. Ya bir yarayanlar var. Yani bu hastalığı yavaşlatan, işte sorununu çözen, iki yaşına kadar müdahale edildiğinde çok pozitif sonuç veren vakalar var. Ya Bunu niye esirgeyelim ki biz kendi çocuklarımızdan? Niye o insanı yaşat ki devlet yaşasın? O çocukları yaşatmak devletin boynunun borcu. Devlet ayakta kalmak istiyorsa o insanını yaşatacak. Başka bir çaresi yok yani.
0: Haberimiz de hazır. Bununla ilgili bir paylaşalım, hatırlatalım. Yani kış günü. Evlatlarını alıyorlar, geliyorlar bakanlığın önüne. Soğukta seslerini duyurmaya çalışıyor bu aileler. Bunu da bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Burada bir feryat var. Evlatlarını yaşatmak isteyen ailelerden bahsediyoruz. Büyük devlet, güçlü devlet derken onların sesinin duyulmuyor olması bütün vicdanları yer alıyor. Hatırlatalım haberi.
15: Çocuğum zamanla yarışıyor. Çocuğumuzun zamanı yok. Aslında çok hızlı ilerliyor.
14: Sema tip bir hastalığı çocukların sadece birkaçının tedaviye bireysel çabalar sonucunda ulaşması, çoğunun bu tedaviye eriş erişememesi Eşitlik ilkesine aykırıdır. Hem gen tedavisi SGK kapsamına alınsın hem de SMA hastalarının diğer ihtiyaçları karşılansın diye sivil toplum seferberlik başlattı. 217 STK ve Sendika Türkiye Kas Hastalıkları Derneği öncülüğünde ortak bildiriyle çağrıda bulundu. SMA hastalarının sorunlarının çözümü için bir basın bildirisini STK'ların, sendikaların ve odaların imzasına açtık. SMA ile ilgili tüm tedaviler... SGK kapsamını alınsın dedik. SMA hastalarının uzun mücadele sonucu ilaçlardan biri SGK tarafından karşılanmaya başlanmıştı. Ancak salgın döneminde ilaçların temininde sıkıntı yaşandı. Çocuklar ilaca ya ulaşamadı ya da geç ulaştı. Oysa 4 ayda bir performans testinden geçerek ilaçlarına devam edebiliyorlar. Çoğu geriledi, tedavileri yarım kaldı. Dernekler ve sendikaların taleplerinden biri, ilaca erişimde ağır kriterlerin kaldırılması. COVID-19 salgınından dolayı, Ülkemizdeki kriterlerden dolayı hastaların birçoğu bu ilaca erişemiyor.
16: Yalvarıyorum, yalvarıyorum, destek
14: olun. Ben oğlumu kaydettim. İstemiyorum, ben oğlunu zannetemez, anasını istiyorum. Oğlum
13: Kürşat Ömer 10 gündür yoğun
14: bakımda. Alperen, Karakoç ve Kürşat Ömer gecede doktorlarının yurtdışında dışında gen tedavisine önerdiği çocuklar arasında özellikle 2 yaşından küçük çocuklarda başarı sağlanıyor. Ancak tedavinin bedeli 2,5 milyon dolar. Ailelerin kampanyalarla bu parayı toplayabilmeleri güç. Mut sonuçları bulunan gen tedavisi ülkemizde henüz yurtdışı ilaç listesinde değildir. Tüm görüşmelere rağmen Sağlık Bakanlığı gen tedavisinin SGK'nın ödeme listesine alınmasına sıcak bakmıyor. Çocukların kasları günden güne eriyor. 217 Sivil Toplum Örgütü ve Sendika Ailelerin Sesi duyulsun diye harekete geçti. Gen tedavisinin karşılanmasını, tüm SMA hastalarının ilaçlarına erişebilmelerini ve evlilik öncesi genetik taşıyıcılık taramasının zorunlu hale getirilmesini talep ettiler. Talebimiz, bütün bu sıkıntıların Sağlık Bakanlığımız tarafından Dikkat alınması
0: ve bir an önce çözüm üretilmesidir. Türkiye'nin gündemine bir de karikatürlerle bakalım. Cemalettin Güzeloğlu'dan, Murat Sayın'dan ve Halit Kurtulmuş Aytoslu Murat Burak Ergin'den gelen karikatürler var. Deniz abiyle de paylaşmış olayım. Kendisi de bir yandan çizer katıldığı programlarda gündeme dair çizimleri bulunan birisi. Şimdi e, önce Cemalettin Güzeloğlu, Cemalettin Güzeloğlu'nun gündeminde aşı var, teslim ol etrafın sarıldı. İşte aşı uygulaması başlayacak belki Ocak ayının başında, Aralık ayının sonunda. Sen İlk olarak misin? sağlık çalışanlarına.
12: Sen yaptıracak mısın? Yaptıracağım abi. Yani şu anda başka bir tedbirimiz yok. Valla biz bir canlı yayında yaptıracağım dedik. Ee, şey Sağlık Bakanı sağ olsun ben, mesaj attı hemen. Madem öyle gelin buyurun hemen yaptıralım diye. Öyle mi? Tabii yani e, hani, kamuoyunun önünde olan insanların yaptırması insanların güvenini artırır diye bir beklenti var herhalde. E, biz de tamam dedik.
0: Ama sen de şu anda antikor olduğu için i̇şte belki... İşte önce
12: ona bakıyorlar. Evet. Yani gidip ölçtüreceğim eğer kaybolmuşsa biliyorsun antikor kalmıyor. Yani e, her ay belli bir seviyede azalıyor. E, eğer düşmüşse ya da yeterince yoksa ya da bitmişse e, aşıyı yaptıracağım.
0: Şimdi e, Murat Sayın açtırmam bu hafta biz bunu çok konuştuk. Ankara Ankara'da e, Mansur Yavaş'ın ortaya koyduğu bir iddia 3 milyar liralık bir yolsuzluk iddiası ve yine e, o yolsuzluk dosyası açtırmam böyle 1-2 değil 7-8-50 dosyayı tutan e, evet. bir karakter. Halit Kurtulmuş Aytoslu karikatürlerin medyada yaşadığı problemi anlatıyor. Ya da gazetelerden uzaklaştırılmasını anlatıyor. Ve e, Burak Ergin de deli deli kulakları küpeli şu anki halimizi anlatıyor. Son bir cümle Deniz abi.
12: Evet. Evet. Güzel oldu. <gülüyor> tamam. Ya yani bir karikatür o kadar çok şey anlatıyor ki bir karikatürde böyle 5 sayfayı zor anlatırsın ya. Şey 5 sayfayla zor anlatırsın yani. Deniz daha... çok
0: teşekkür ederim. Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le konuştuk. Bir mola vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmasını yapayım. Virüsü kapan, yoğun bakımda ben ölümü bekledim diyen bir doktor. Az sonra ekranlarınızda olacak bir göz cerrahı. Moladan sonra buluşalım efendim. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saat hafta sonu devam ediyor. Az sonra sizleri doktorumuzla buluşturacağız ama önce hani bütün dünyaya umut olan o aşı ile ilgili haberleri paylaşalım. Dünya ne durumda?
11: Bugün ulusumuz sağlık alanında bir mucizeye imza attı. Sadece 9 ay içinde güvenli ve etkili aşıyı geliştirdik.
17: Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk bilim insanları ve Amerikan firmasının geliştirdiği aşıya onay verildi. Müjdeyi başkan Donald Trump
11: duyurdu. İlk aşı 24 saat içinde yapılacak. Milyonlarca kişinin hayatını kurtaracak ve kısa sürede pandemiyi bitirecek. İngiltere'de toplu aşılamanın başlamasının
17: ardından Amerika Birleşik Devletleri de tarihi bir güne tanıklık etti. Salgında can kayıplarının 300 bine yaklaştığı ülkede beklenen toplantı gerçekleşti. Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi, virüse karşı %95 etkili olan aşının acil kullanımını onayladı. Aşının 16 yaş ve üzeri kişilere uygulanabileceğini
11: duyurdu. Bu aşının tüm Amerikalılar için ücretsiz olacağını söylemekten gurur duyuyorum. Aşıya onay çıkmasının ardından ülke genelinde
17: hazırlıklar hızlandı. Dağıtımı ordu yapacak. İlk hafta yaklaşık 3 milyon dozu eyaletlere gönderecek. Ay sonunda bu rakam 6 milyon 400 bin dozu bulacak. Aşı öncelikli olarak sağlık çalışanlarına, huzur evlerinde kalanlara ve yaşlılara yapılacak. Mart ayına kadar firma bu aşıdan 100 milyon doz üretecek. Beş gün sonra ise Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi Moderna'nın aşısına onay vermek için toplanacak. İkinci aşının onaylanmasıyla ülkenin tamamının Mart ayında aşıya ulaşması hedefleniyor.
0: Efendim hemen İstanbul stüdyomuzda bağlanacağız göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Muhammed Emin Akkoyunlu bizleri bekliyor İstanbul stüdyomuzda hocam günaydın hoş geldiniz ve geçmiş olsun çok teşekkür ederim hepsini birden
6: İstanbul var Şimdi
0: ağır bir süreci atlattınız yani ben aslında hafif geçiririm rahatla atlatırım diye düşündüğünüz bir virüs olarak e, paylaşmışsınız hatta kitaplaştırdığınız bir öykü ama evet. sonrasında bir yoğun bakım süreci yoğun bakımdan sonra ölümden döndüm diyen bir uzman var şu anda karşımızda. Evet. O süreci bize bir anlatır mısınız? Neden soruyorum hocam biliyor musunuz? Yani bir anda evlerde o e, akrabalık komşuluk ilişkileri devam ediyor. Diğer tarafta insanlar kalabalıklaşabilmek için, buluşabilmek için duvarları kırıyor. Çeşitli çeşitli yöntemler buluyor. Bunun olmaması gerekiyor ve olmaması için
6: Gerekçeleri lütfen size anlatın. Kesinlikle yani şöyle yaş itibariyle korona için daha genç yaşta sayılırım. Ek hastalığım yok, düzenli spor yapıyordum. Hastalıkla ilgili ilk karşılaştığımız zaman bir hastadan bunu aldım. İlk karşılaştığımda ya herhalde hafif Yani ek bir hastalığım yok, riskim yok diye düşünmüştüm. Fakat ilerleyen süreç içerisinde ilk bir hafta içerisinde hastalığın ağırlaştığının farkına vardık ki zaten ağırlaşma genel itibariyle Birinci haftadan sonra ortaya çıkıyor. Hastalık da o dönemde çok daha yeni olduğu için çok fazla gidişatı konusunda bilgimiz söz konusu değil. Mart aylarındaydı. E, fakat ilerleyen dönem içerisinde savunma sisteminin aşırı reaksiyonu ve aynı zamanda savunma sisteminin zaf zafiyetine bağlı olarak e, maalesef genel durumda bozulmalar başladı. E, bilinç değişikliği başladı. Kısmen e, dalgalı bir bilinç değişikliği vardı. Ee, en sonunda ağzımdan kan geldiğinde gördüm. Yani artık dik dediğimiz bizim özel bir tablo var. Oraya geldiğimi fark edince işlerin artık çok ciddi bir e, hal aldığını fark etmiştim. İnanılmaz bir süreçti. Bana çok çok öğretici oldu diyebilirim. Yani hayatım açısından ölümü görmek e, çok fazla şey kattı. Ama bununla beraber inanılmaz bir travmaydı. Hani hasbelkader e, Allah'ın izniyle geri döndük ama ee, buradan dönülmemez ihtimali çok daha yüksekti ki biliyoruz, yaşıyoruz şu anda. Maalesef hayatını kaybeden e, binlerce insan var, milyonlarca insan var bütün dünyada. E, şu net, yani şu hastalığa yakalandığınız zaman ölüm oranı %3. Yani bu riski almış oluyorsunuz. Onun için e, gerek yok, bu riske gerek yok. E, çok basit bir ifadeyle yani bu riskten uzak durmak sizin belki gereksiz yere hayatınızın erken sonlanmasına neden olacak. Yani bu sıkıntıya sıkılacak onun için uzak durmak belki en önemlisi hocam belki hani
0: bizim değil bir başkasının değil hafif geçirenler de oluyor ama herkes hafif geçirmiyor işte yani siz de siz aslında 41 yaşındasınız ve siz de bu süreci çok ağır geçirenlerden birisiniz ve yine bu tedbirsizlik sonrasında bazı kişiler çok ağır geçiriyor yoğun bakımlarda ciddi bir doluluk var insanlar tedavi olmaya çalışıyor tedavi olmak için aslında bir yandan da ee, sıra bekliyorlar. Sizin hastanenizde, çevrenizde durum nedir acaba?
6: Özellikle iki hafta öncesinde inanılmaz bir yoğunluk vardı İstanbul Merkezi. Bir salgın vardı zaten biliyorsunuz. Ee, bu yoğunluk evet. e, nedeniyle birçok hastamız yer bulamadı. Bizim hastanemizde yer bulamadı. Ee, başkan seni sevk etmek zorunda kaldık. Ama şu son 4-5 gündür biraz daha yeni hasta sayısında azalmalar var. Yoğun bakımlar hala dolu çünkü ağır hastalar hemen çıkamıyorlar, iyileşemiyorlar. O nedenle yoğun bakımdaki doluluk devam ediyor. Fakat hastaneye yeni başvuran vaka sayısında kısmen de olsa bir düşüş var geçen haftaya göre. Ama şunu söyleyeyim bunu geçen Mart ayı ile kıyasladığımız zaman Nisan ayı ile kıyasladığımız zaman o ilk salgına kıyasladığımız zaman tartışma götürmez düzeyde çok daha yoğun bir hasta başvurusu var onu söyleyeyim. Bu kıyaslaman benim geçen haftaya göre biraz daha azalma var başvurularda sadece onu söyleyebiliriz. Bu İstanbul merkezi için konuşuyorum tabii ki. Ama
0: tabii bu bilgiler, özür dilerim hocam, bu bilgiler tabii ki bizi rehavete sevk etmemesi gerekiyor. Bu bir tespit sonuçta birkaç hafta öncesine göre 4-5 gündür İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, büyük illerde %30'luk, %40'lık yeni hasta başvurusunda azalmalar olduğunu Sağlık Bakanı da söyledi ama biz bu salgının hızını kestik diyebilir miyiz
6: peki? Tabii ki diyemeyiz. Yani bu şöyle... E Kıyaslama geçen haftaya göre yapılan bir kıyaslama. Yani inanılmaz bir yoğunluk vardı. Saat 9'da onda ancak eve varabiliyorduk. Gece gündüz devamlı telefonlarımız açık ve müdahale ediyorduk. Şu anda biraz daha seyrenmiş derken şöyle 6'da 7'de eve gidiyoruz. Ve gece telefonlarımız yine açık. Sabah kadar devam mücadele ediyoruz. Bu kıyaslama geçen haftaya göre. Ben Mart ayına Nisan ayına o geçen seferki salgınla karşıladığımız zaman şu an inanılmaz bir salgın içerisindeyiz. Yani çok yoğun bir hasta popülasyonu var. Gelen inanılmaz bir baskı var. Bu salgın hala devam ediyor. Azalma yok. Yani salgının hala belki zirve noktalarından birisindeyiz. Onun için kesinlikle rehavet yok. Kesinlikle gelişme yok. Maskelere, mesafeye dikkat ediyoruz. Özellikle ve özellikle bana bir şey olmaz diyenlerde bu hastalığı görüyoruz. Bunu bilmeler lazım. Buna dikkat etmek gerekiyor.
0: Peki siz hocam kendi hastalarınıza bakabiliyor musunuz? Yani yoğun bakımlarda artık böyle %72'lik bir e, doluluk oranından söz ediyoruz. %72 demek aslında bir yandan da %100 dolu demek. Çünkü başka hastalar da var. Onlar için de
6: yoğun bakımlar hazır tutulmaya çalışılıyor. Ne dersiniz? Şöyle yoğun bakımda %72 doluluk demek. E, diyelim ki İstanbul'da 100 tane yoğun bakım var. Bunun 72 tanesinin tam dolu olduğunu gösterir. Eğer bu doluğa varmışsanız artık kırmızı alarm çalmıştır yoğun bakımlar açısından ve artık yer yok manasına gelir. Yani 72 ayrı yere gönderirsiniz yer bulamazsınız 73. yere yer bulursunuz manasına gelir ki geçen hafta biz bunu ciddi şekilde yaşadık. Yani bir hastayı sevk etmek için belki 4-5 saat 5 saat boyunca yer aramak zorunda kaldık. İşte 112'ün desteğiyle ancak yerler bulunabildi. Bu yoğunluk maalesef İstanbul'da çok ciddi bir şekilde yaşandı. Şu an kısmen de olsa... Bir miktar en azından yeri bulunabilme ihtimali daha artmış durumda ama yoğunluk hala yoğun bakımdaki yoğunluk devam ediyor. İnşallah ihtiyaç olmaz. Ee, muhtemelen bu yoğunluk hasta sayısının azalmasından sonra bir hafta iki hafta boyunca daha devam edecek gibi görünüyor. Çünkü e, bu azalma yoğun bakımına direkt yansımıyor. Bir miktar daha yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Çünkü bu hastalar daha iyileşmediler, daha çıkmadılar. Bir kısmı henüz e, sonuçlanmadı. E, biraz daha sürecek. yeni bir İnşallah yeni bir pik olmaz. Yani hasta sayıları azalıyor. Tam biraz ilavete geldik. İnşallah bu olmaz. Olursa önümüzde daha yoğun bir kış var. Maalesef daha soğuklar yeni başlıyor. Korkumuz açıkçası bu nedenle biraz daha fazla zor günler var önümüzde. Muhtemelen öyle görünüyor hastalık açısından. Hocam şimdi bir hekimin daha uyarısı var yoğun
0: bakımlarla ilgili. Hemen bir izleyicilerimizle ve sizinle paylaşayım. Öyle devam edelim sohbetimize
15: şu anda eğer zaten bu hızda bu yasaklar gelmemiş olsaydı e, benim öngörüm aralığın ortası gibi en geç sağlık sistemin komple çökeceği. Ne demek komple çökeceği? Ben günün sonunda e, yoğun bakım bir tane makinem var. Bu bir makineye Hüseyin'imi bağlayacağım, Sedat'ımı bağlayacağım. Ben hekim olarak bunu seçtiğim zaman ve bağlamadığım kişi ölecekse sağlık sistemi çökmüş Sistemin demektir. Sistemin iflas yani. iflası demektir, bu çok kıymetlidir. Biz sağlıkçı olarak böyle bir tercih asla bulunmak istemeyiz ve biz bu noktaya gidiyoruz. Şu anda birçok devlet hastanesi ameliyathanelerini kapattı. Niye kapattı? Ameliyathane odalarını yoğun bakım haline getirdi ve odalara hastalar alındı. Birçok hastane uyanma odalarını Yoğun bakıma çevirdi. Ameliyattan sonra hastaları biz uyandırma odalarında alıyoruz. Orada bir 8 kişilik ya da 6 kişilik ya da 10 kişilik odanın büyüklüğüne göre... Bu bambaşka sıkıntıları beraberinde getirmeyecek mi hocam? Yani sonuç olarak sadece koronavirüsle mücadele etmek ülkede? Başka sağlık sorunları Aynen. çeken, ameliyat olmak için bekleyen binlerce evet, insanımız var. Binlerce o ameliyatların çoğu ötelendi. Geçen poliklinikte bir hastam geldi. Akciğer kanseri. E, hocam dedi ben filanca hastanede işlemlere başladım falanca hastaneye gittim. Devlet bizi ölüme terk etti dedi. E, ameliyatımı yapan hiç kimse yok dedi. E, çok üzülmüştüm kadına ve kadın akciğer kanserini bildiği halde bir ay boyunca hastanelere dolaşıyordu. Ameliyat edecek yer ve hekim arıyordu. E, bu duruma düşen çok fazla hastalarımız var maalesef. E, bu hastaların da sağlık hizmetini alabiliyor olması lazım.
0: Profesör Doktor Sedat Ziyade Boşnak TV'de Hüseyin için sorularını yanıtladı ve yoğun bakımdaki durumu böyle anlatıyor ee, Sedat Ziyade hocamız da. Şimdi siz diyorsunuz ki ben gidiyorum hani bu iş bitti ve yine hastanede olasılık hesabı yapmaya başladım. Tıp budur olasılık hesabı yaparsınız. Bir zar atarsınız bir zar hesabı yapmışsınız onu bir anlatır mısınız? Evet.
6: Şimdi ilk hastalığın tanısını aldığım gün gece diyeyim daha doğrusu bir sıralarıydı. Mesaj geldi. Uyuyamıyorum. İnanılmaz bir ağrı var. E, Telefon mesaj geldi. Biraz da kızdım. Ya dedim hani bu saatte işte gruplar mesaj atıyorlar. İşte bayram mesajları, tebrik mesajları falan. Olur mu falan ama uyuyamıyorum. refleks olarak baktım telefonuma. Mesaj işte testimin pozitif olduğunu söylüyor. Tabi birdenbire e, bir adrenalin salgı, salgısı. Ve e, şey çok değişti. Yani modunuz birdenbire değişiyor. Şu var. Ee, ...o dönem için söylüyorum... ...İtalya'da ölüm oranları %10'lar civarında... ...Fransa'da %12'ler civarında... ...İran'da %18'ler civarında bir ölüm oranı var. Dünyanın verdiği resmi rakamlara baktığımız zaman... ...yüzde 3'ler civarında, 2.9'lar civarında... ...bir ölüm oranı var her şeyle beraber. Yani iyi geçirenin, kötü geçirenin, sessiz geçirenin... ...dahil ettiğiniz zaman bu torbaya... ...yüzde 3 civarında bir ölüm oranı var. Aklıma şey geldi... ...tavlada zar atarsınız... ...düşeş kemiği ihtimali 2.7'dir. Yani benim için atılmış olan zar düşeş gelme ihtimalinden daha yüksek bir ihtimaldi. Yani ölüm ihtimalim düşeş gelme ihtimalinden daha yüksek bir ihtimaldi. Bu olayın ne kadar ciddi olduğunu gösteriyordu aslında benim için. Yani bu e, beni çok etkilemişti. Ya şimdi zar attım, düşeş gelmeyi beklemekten, kapalmayı beklemekten daha fazla bir ölme ihtimali var. Bunu insan kendi hayatında hissettiği zaman, ben yüzlerce ölüm gördüm, binlerce ölüm gördüm belki de mesleki hayatım boyunca. Ama kendi hayatınızı hissettiğiniz zaman bu durum çok farklı. Yani insanın kendi hayatı için bu riski görmesi apayrı bir olay. O zaman ölümün ne demek olduğunu anlıyor. Yani başkasının e, ölümü üzerinden hesap yaptığınız zaman e, bir yazar öyle der. Cenazelere insanlar kendi ölmediklerini görmek için giderler der. Bu farklı bir olay gerçekten. Yani kendi gireceğin suyu gördüğünüz zaman ıslanmanın ne demek olduğunu anlıyorsunuz. E, o zaman hissetmiştim. O ölümün korkusunu ilk orada hissetmiştim. Apayrı bir duygu İnşallah yaşamazlar. Tersinden baktım daha sonra, ya dediğim %3 hastalar için söyleyeyim, moral motivasyon açısından olsun bu da. %3 ölme ihtimalim varsa %97 civarında yaşama ihtimalim var dedim. Ee, bu da aslında öbür taraftan baktığımız zaman büyük bir ihtimal. Ee, şu anda birçok hastamız var, onlar içerisinde içinde, hani moral olsun diyoruz, ee, %97 civarında yaşama ihtimali var. Ama hasta olmamışlar için bu gereksiz riski almaya hiç gerek yoktur. Gerçekten çok zor. Burada Sedat'ın söylediği, çok söylediğim bir arkadaşımdır, göz cerrah kendisi. Önemli bir nokta var. Gerçekten yoğun bakımların dolu olması nedeniyle, yoğun bakım gerektiren cerrahi işlemler maalesef erteleniyor. Bu yoğunluk nedeniyle. Sadece ve sadece acil durum vakaları anlıyor. İşte kanser vakası, gecikmemesi lazım anlıyor. Veya ne bileyim işte, apandisittir, gecikmemesi lazım anlıyor. Ama onun dışında, biraz daha böyle kronik dediğimiz, biraz daha uzatılabilecek vakalar erteleniyor maalesef. Bu Türkiye için... Belki bir şans şöyle ki Türkiye'de biliyorsunuz sağlık yatırımlar çok fazla yapıldı. Hatta ben bunu eleştirirdim de yani gereğinden fazla bir sağlık yatırım var. Neden bu kadar sağlık yatırım yapılıyor diye. E, çünkü nereye giderseniz gidin, hangi ilçe giderseniz gidin en lüks ve en büyük binalar genelde hastanelerdir ya da e, adliyelerdir. Bu aslında çok doğru gelmez bana ama e, şu dönemde çok işe yaradı. Yani şu salgının boyutlarını biz e, eğer Avrupa'da yakalanmış olsaydık muhtemelen Alt üst olmuş olacaktı ki zaten İtalya ve Fransa bunu ciddi bir şekilde yaşadı. İngiltere hala yaşıyor. Şu anda benim en fazla baktığım hasta grubunu İngilizler oluşturuyorlar. Geliyor grip bile olsa ufak bir ne bileyim enfeksiyonu biliyorsa, haftalarca kalıp tedavisi olup öyle gidiyor. Çünkü orada doktora ulaşamıyorlar, hastaneye ulaşamıyorlar. Böyle bir durum var. Maalesef dünya şartına ve Türkiye şartına değerlendirdiğimiz zaman.
0: Hocam şimdi bu arada Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Hoca bu süreçte böyle görüşlerini, düşüncelerini dikkatle takip ettiğimiz hocalarımızdan bir tanesi hafta içinde bir rahatsızlık yaşamıştı. Hem kendisine geçmiş olsun demek istiyorum hem de konuştum Mehmet Hoca ile durumunun çok iyi olduğunu, sesinin çok iyi geldiğini söylemek gerekiyor. Ve yine hastanede tedavisi bir süre daha devam edecek. Eskisi gibi yoğun bir temposu olmayacak belki koronavirüsle ilgili bilgilendirme, aydınlatma açısından. Ama yine de sağlıklı bir şekilde hayatına devam edecek ve bizlere o bilgileri de ulaştıracak. Bir kez daha Mehmet Hocam'a, Mehmet Ceyhan Hocam'a geçmiş olsun demek istiyorum. Aşı meselesine geleceğim bir kafa karışıklığı var hocam e ama aşı ile ilgili bir haber daha var. Yani sadece biz koronavirüs aşısını konuşmayalım. Diğer tarafıyla işte bazı aşılar var çocuklarımız için, çocuklarımızın gelişimi için ve sağlığı için çok kıymetli, çok önemli. Buna dair bir açıklama da var. Onu da aktaralım öyle döneyim hocam size.
18: Son 28 yılın en bariz düşüşünü yaşıyoruz aşılama hızlarında. Ve bütün dünyada bu durum böyle ve salgın ilk 5 ayına baktığınızda da arka arkaya ülkelerde kızamık, çocuk felci gibi kampanyalar iptal ediliyor. Dolayısıyla uzun vadede, uzun vade dediğim birkaç yıl içinde hatta kızamıkla, çocuk felciyle, difteri, boğmaca, tetanozla uğraşır hale gelebileceğiz. Bu çok büyük bir tehdit. 1. sınıfa gidecek olan çocuklarımızın kızamık kızamıkcık kaba kulak, üçlü aşısı ve difteri, tetanoz, boğmaca ve çocuk felcinden oluşan dörtlü karma aşısının okulda yapması planlanıyordu. Okullar açık olsaydı. Ancak şu anda özellikle bu sene 1. sınıfa gidecek olan okul aşı, çocuklarımızın okul aşılamalarını gerçekleştirememiş durumdayız. Sağlık Bakanlığımız bununla ilgili olarak... 5 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında aile hekimlerimize bir bilgilendirme yazısı gönderdi ve bu yaş grubunun aşı olabilmesi için gerekli hazırlıklarını tamamlamalarını istedi. Lütfen velilerimiz bu tarihler içinde aile hekimlerine ulaşarak randevularını alsınlar ve aşılarını tamamlasınlar çünkü önümüzdeki süreçte bütün dünya ile birlikte kızamık, çocuk felci, difteri, boğmaca, tetanos gibi hastalıkların riski kapıda gibi görünüyor.
0: Hocam şimdi Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tablolar veriler var. Bu tabloya baktığınızda siz de zaman zaman bir takım gariplikler olduğunu düşünüyor musunuz? Mesela evvelsi günle ve dün arasında açıklanmış olan iyileşen hasta sayısı arasında 1 milyon kişilik bir fark var. Sizce bu fark neden kaynaklanıyor? Bir mucize mi var? Bir umut var? Ya da bu kısıtlamalar bir sonuç mu getirdi önümüze koydu? Yoksa hani sonradan sehven denilebilecek bir Durumla mı karşı karşıyayız?
6: Şöyle, e, açıkçası ben çok fazla rakamlar takip edemiyorum. Onu söyleyeyim başta. E, i̇nanılmaz bir iş yoğunluğu var. Haberleri dahi takip edemiyorum. E, sadece işte akşam eve gelip dinlenebiliyoruz. yani O boyuttayız. E, o nedenle bu bahsettiğin spesifik olayı çok fazla yakalayamadım. Onu söyleyeyim. E, ama şu var, yani e, biliyorsunuz uzun bir süre sadece hasta rakamları verildi. E, vaka sayıları verilmedi. E, bir de hani... Ee, şeyde, yani rakamlar üzerinden değerlendirecek olursak, bunlar e, bütün dünya için geçerli. Dünyanın e, Anglo-Saksonları bir kenara alalım geri kalanı için. Rakamlar biraz e, daha az gösterilen rakamlar. Neden de şu. Şimdi e, testler aslında PCR pozitif olan vakaları gösteriyor. Şöyle PCR'lar evet. sadece hasta olanların %40 ile %50'si arasında bir rakamı veriyor. Yani e, hastaların yarısını ancak PCR gösterebiliyor. Fakat bunlar kesin katli sonuçlar olduğu için sadece bu rakamlar vaka sayısı olarak veriliyor açıkçası. anglo ise Amerika ve İngiltere'de ise biraz farklı bir durum söz konusu. Onlarda da overestimate dediğimiz daha fazla gösterilen bir rakam var. Neden de şu, burada doktor diyor ki kardeşim bu adam işte korona diyor. Korona tanısını koyduğu zaman liste yazdığı zaman korona olarak giriyor. E, fakat bunların arasında PCR pozitif olanlar var, PCR negatif olanlar var veya koronaya benzeyen başka hastalıklar girmiş oluyor. Yani hastalar aslında verilenden biraz daha az. O nedenle Amerikan rakamlarını okurken veya İngiltere rakamını okurken İtalyan rakamıyla, Türkiye'nin rakamıyla veya e, ne bileyim dünyanın, işte başka bir yerin rakamıyla beraber okumamak lazım. Bunun arasında farklı iki şey istatistik anlam açısından. İkincisi ise e, şunu söylemek lazım. Bu veriler toplanırken verilen aktarılması, sisteme girilmesi, gelmesi, aynı zamanda verilenin e, zafiyete uğramasına, biz biliyoruz bu çalışmalar yaptığınız zaman, multisistem çalışmalar yaptığınız zaman, bunlar oluyor, yaşanıyor, geliyor bunlar. Aynı zamanda bile şu var, hastalar hastaneye gelemeyebiliyorlar. Veya hastalar örnek aldıramayabiliyorlar. Bunun gibi sorunlarla beraber aslında verilen rakamların biraz daha üstünde, biraz da üstündeyken kat kat üstünde rakam olduğunu kesinlikle biliyoruz. E, onun dışında istatistik veriler girilirken, bazı uyumsuzluklar oluyor mu o oluyor işte yoğun bakım sayılarında hasta sayılarında e, istatistik verilerle bazen uyumsuzluklar olabiliyor. Bunları biz şahit oluyoruz e, veya bazı rakamlar az bazı rakamlar fazla girilebiliyor. Tabi bunlar e, bir e, şey oluşturabiliyor fakat e, zannedersem yani bu işi yapan bir arkadaşla görüştük veriler girenler. Bize ne geliyor geliyorsa onu, onu giriyoruz diyor. Yani burada şey yok e, hani istatistik kurumunun e, bir hatası falan söz konusu değil. Muhtemelen verilen aktarımında ve iletilmesinde inanılmaz bir yoğunluk var. Mesela biliyorsunuz bir enabız sistemimiz var. Hasta bir hafta önce tomografi çekmiş. Tomografi evet. aynı gün görmemiz lazım. Ama oradaki arkadaş girmemiş sisteme tomografi göremiyoruz. Uyarılıyor, söyleniyor vesaire. Ondan sonra ancak girebiliyor. Bu nedenle verilen toplanmasına ve gelmesine muhtemelen sorunlar ve yaşanıyordur. Bunu biliyoruz yani. Bu var olan bir şey. Muhtemelen bunlarla, bunlarla yıkanıklanmış şeyler. Son da. Sorumda...
0: Anladım hocam. Şimdi son sorumda aşı ile ilgili olsun. Aşı bütün dünya için bir umut, Türkiye için de bir umut. Sizin görüşünüz nedir? Ee, siz sağlık çalışanısınız, ilk aşamada e, aşılanacaklar e, arasındasınız.
6: Peki hani vatandaşın
0: o kafa karışıklığını gidermek adına neler söylersiniz?
6: Aşı konusu aslında çok su götürecek bir konu. Bunun altında çok ciddi bir e, sosyal e, şey var, e, mesele var. Şöyle ki yeniliğe karıştıran bir grup vardır. Dünya'da hep bu vardır. Bu arabanın teknolojisinde de olur, ne bileyim uzay teknolojilerinde de olur, ilaç teknolojilerinde de olur, aşıda da olur. Kaç çıkan bir grup vardır. Bunlar her zaman karşılıyorlar. Birincisi bu. İkincisi ise Çin kaynaklı bir şey vardır biliyorsunuz. İlginç bir söz vardır. İşte dünyada en fazla kullanılan iki kelime bir tanesi I love you'dur. Diğerden made in China'dır. Bu ikisi maalesef çok fazla garantisi olmayan, çok fazla da hoşlanılan iki kelimeyi oluşturur. Bu nedenle bir şey var, şüphe var. Ama burada yapılan çalışmalar, yani Çin aşısı diye eleştiri çok doğru bulmuyoruz. Çünkü burada yapılan çalışmalar, Çin dışında yapılan çalışmalar. Biliyorsunuz 3 ülkede yapılıyor. Ve açık kodlu yapılan çalışmalar. Bunlardan bir aya da bizim hastanemizde yapılıyor. Bu nedenle, hani Çin aşısı olması nedeniyle problem olacağını düşünmüyorum. Ama aşının gene itibariyle yan etkiler üzerinden bazı tartışmalar gidiyor. Bence en büyük kısmı burası. Burada şunu bilmek lazım ki, baklavanın içinde bile tuz var. Onun için... Dünyada var olup da yan etkisi olmayan hiçbir şey yoktur. Suyun dahi yan etkisi var. Burada yapacağımız şey şu kar zarar oranıdır. Bu aşıyı yaptırdığınız zaman alacağınız riskler kaçındığı, sizi koruduğu kar oranını göz önüne alarak aşıyı yaptırmaya ve yatırmamaya karar vermek gerekiyor. Özellikle riskli gruplarda, 65 üstü gruplarda ek hastalığı olanlarda kalp etmezliği gibi, böbek etmezliği gibi organ yetmezliği olanlarda kesinlikle bir doktor olarak öneriyoruz. Diğerlerinde ee, o zaman biraz daha bu işi konuşmak lazım. Yani yan etkiler, işte şeyini biliyorsunuz, Fazıl'ın yan etkileri vesaire, Fazıl 3'ü yayınlandı. Çok ciddi boyutta olan yan etkiler değil. En azından mRNA açısını için, için söyleyeyim. Bizim aşının henüz, Türkiye gelecek olan e, aşının, e, henüz şey yayınlanmadı. E, Fazıl 3'ü yayınlanmadı ama muhtemelen eli kulağında 2-3 gün içerisinde yayınlanacak gibi görünüyor. O çıktığı zaman onu da daha net konuşuruz. Ama şu an için kar zararı hesapladığımız zaman özellikle Riske olan gruplarda kesinlikle yapılmasını öneriyoruz. Şu ana kadar hastalığı geçirmedilerse e, diğer gruplar içinde en azından şu fazı 3 çalışmasının sonuçtan gelmesi lazım. Ona göre e, daha net konuşma şansı elde ederiz.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Sağolunuz geldiğiniz için Profesör Doktor Muhammed Emin Akkoyunlu ile konuştuk. Göğüs hastalıkları uzmanı kendisi. Bir kez daha hocam geçmiş olsun. Biz yayınımıza şimdi hani böyle... Tabloya yansıyan rakamlar işte e, evvelsi günle dün arasında 1 milyonluk bir fark var iyileşen hasta sayısında. Buradaki tartışma bir taraftan devam ederken yine en çok rakamları verileri tartışılan bir başka kurum TÜİK. Enflasyonla ilgili, işsizlikle ilgili onların ortaya koyduğu rakamlarla vatandaşın yaşadığının tutmaması ile ilgili ciddi eleştirilere maruz kalıyordu TÜİK ve bununla ilgili bir açıklama geldi öyle zannediyorum. Karar Gazetesi'ndeydi. Karar Gazetesi'nde hemen onda aktaralım sizlere. Milli gelir böyle arttı. Nasıl artmış bir bakalım Karar Gazetesi'nin manşetine. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevinden 2016 yılında istifa eden Birol Aydemir kendi döneminde başlayan milli gelir hesaplamalarındaki yöntem değişikliğinin perde arkasını anlattı. Aydemir gelir idaresinin 4 yıl boyunca TÜİK'e veri iletmediğini söyledi. Rakamları şişiren revizyonla gayri safi yurt içi hasılığa 2015'te %20 artarken bu oran 2002'de %3'te kaldı. Şimdi rakamlarla ilgili o tartışma ve yine daha önceden TÜİK'in başkanlığını yapmış bir isim
19: acaba neler söylüyor? Ben TÜİK başkan olduğundan beri o zaman Gelir İdaresi'nin e, kayıtlarının çok önemli olduğu Bizimle paylaşılması gerektiğini ve paylaşılmasının da Bir kanun gereği olduğunu ısrarla söylememe rağmen 4,5 yıl boyunca ben olduğum sürece vermedim
10: Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir tv 5 kanalında dile getirdi bu çarpıcı iddiayı Enflasyon, işsizlik, kişi başı milli gelir rakamlarına açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'nun başkanı olduğu 4,5 yıl boyunca Hazine Bakanlığı'na bağlı gelir İdaresinin TÜİK veri paylaşmadığını söyledi
19: O zamanki Maliye Bakanlığı Müsteşarı bu konu engel oldu. O zamanki müsteşar da şimdiki Merkez Bankası Başkanı oldu. Evet bugün. Naci Abal. Türk kanunu gereği bunu vermeleri gerektiğini ve bunu bir zorluk olduğunu söylememe rağmen buna yıllarca engel oldular. Ben ayrıldıktan sonra hiçbir kanun değişikliği yapılmadan, hiçbir şey değişmeden gelir dairesi bütün verilerini TÜİK'e açtı.
12: TÜİK'in rakamlarına bugün kim güveniyor?
10: TÜİK binasına adeta bir makyaj odası kurdular. Orada rakamları işledikleri gibi önce boyuyorlar, süslüyorlar, püslüyorlar ondan sonra da servis yapıyor. Siyasetin en çok konuştuğu kurumların başında geliyor Türkiye İstatistik Kurumu. Muhalefet, iktidarın baskısı nedeniyle TÜİK'in rakamlarla oynadığını iddia ediyor. Enflasyon, işsizlik rakamları tartışılıyor. İnandırıcılığı. Eski başkan, bugün Deva Partisi sektörel politikalar başkanlığını da yürüten Bir Olay Demir'de TÜİK verilerine güvenilmemesi gerektiğini
19: söyledi. Evet, ben de Türkiye İstatistik Kurumu verileri enflasyondu, işte işsizlik tamdı, büyümeydi. Bu gibi verilerin artık çok şüpheli olduğu, tartışmalı olduğu konusunda... Ben TÜİK BAPS'ını kaybetmiş midir? Evet, kesinlikle kaybetmiştir.
10: Son birkaç yılda başkanı ve enflasyonu hesaplayan birim başındaki başkan yardımcısı da dahil TÜİK yönetimi yenilendi. Kurum daha da tartışılır hale geldi. Eski başkan Birolay Demir de TÜİK'in siyaset baskısıyla rakamları düşük gösterdiğini söylerken, kurumun enflasyon, işsizlik ve büyüme gibi rakamları kamuoyuna açıklamadan önce... Eski
19: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la paylaştığını iddia etti. Herkes aynı anda verileri görmek zorunda. Cumhurbaşkanından tutun sokaktaki vatandaşa kadar. Berat Bey ayrılmadan önce veriler kaç gün önce gidiyordu? Olamaz böyle bir şey. Niye? şunu için söylüyorum. Eski bakan birkaç gün önce de mesajını veriyordu. Ve aynı anda o doğrultuda çıkıyordu.
0: Türkiye'nin gündemine sizinle birlikte de bakalım istiyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatalım. İlker Karagöz Fox, Instagram adresim Karagöz İlker'de. Ee, Twitter adresini bu adreslerden bize dün bugün başta altında ulaşabilirsiniz. Kendinize dair, gündeminize dair cümleleri bizlere ulaştırabilirsiniz. Bir izleyicimiz dün bugün başta altında bence hiçbir şey değişmedi dünden bugüne demekte. Tersan Bey günaydınlar bundan sonra... Herkesin bir plakası olacak demekte. HES koduna atıfta bulunuyor. Aşıdan sonra misafir kabul ederken kesinlikle aşı olup olmadığını soracağım demekte. Bir yandan da bizi ve Türkiye'nin gündemini takip alan izleyicilerimiz var. Handan Akın o izleyicilerimizden bir tanesi. Kendisine selamlarımızı iletelim. Gelelim şimdi tüyük'ün ortaya koyduğu rakamlar bunun inandırıcılığı bu tartışılırken bir de asgari ücret. Asgari ücretle ilgili ayın 15'inde ikinci toplantı gerçekleşecek. Acaba ortaya nasıl bir rakam çıkacak 2021 yılının asgari ücreti ki aslında artık böyle en alt seviye ücret değil bir geçim ücreti haline gelen asgari ücret acaba ve sizce ne kadar olacak bu soruyu soralım. Ve asgari ücretli nasıl geçiniyor? Geçinebiliyor mu? Bunun röportajları.
12: Ben de asgari çalışıyorum. Fakat Türkiye koşullarında maalesef kirada olan, evli çoluk çocuk sahibi olan insanlarımız var. Ve fiyatlarımız gün geçtikçe artıyor. Askeri iskeri yüzyılda,
9: hani ben kendim çalışmıyorum. Hani çalışanlara Allah sabır versin diyor.
7: Asgari ücret hakkında hiçbir şey düşünmüyoruz. Nasıl düşünüyorum işte görüyorsunuz ekonomik sıkıntı. Geçenlerde e, çalışma bakanı bir açıklama yapıyor. İşte Covid döneminde çok... Harcama yaptık. Asker ücretten yüksek rakamlar beklemeyin. Nereye harcama yaptı? Pandemi destek dediler, bin TL para vereceğiz dediler. Beş aydır hala E devletimde onay bekliyor. Nereye harcama yaptılar? Yani böyle bir e, saçmalık var mı? Yani ben sekiz aydır, dokuz aydır işsizim, çalmadım, kapı
5: kalmadım. Asker ücretin şu anda en az beş bin lira olması lazım. Asker ücretle geçinmek yani e, sihirbaz olmak gerek. Bir e, aç
4: cekzetin ya. 70 lira ya e, sen 100 lirayla alışveriş yapıyorsun bir şey yapamıyorsun ortam bozuk e, bir ev kirası 1000 lira olursa normal 2300 lirayla nasıl geçineceğim bir emekli e, kişinin de aylık en az 3000 lira maaş almasını isterim ben kendim emekliyim bir buçuk lira emekli maaşım var üç tane çocuk okutuyorum evim 800 lira kira veriyorum 700 lirayla ne yip ne içeceğim Sabah gözümü, akşam gözümü kapatıyorum, sabah açıyorum zam, zam, zam, zam. Asgari ücret çalışanlar biraz daha fazlayı hak ediyor. Hele hele sağlık çalışanları şu anda
7: dediğimiz gibi mutfağıdır, doğalgazıdır, kirasıdır yetmiyor. Asgari ücretten
5: bir kere vergi kesilmesi yapılmasın. Ha, Meral Akşener 3 bin lirayı niye söyledi? Eminim kalbinden geçen, gönlünden geçen daha fazlası. Fakat ülkenin şu ekonomik durumuna istinaden 3 bin lira olsun diyor.
0: Milli Gazete, Milli Gazete'nin manşeti hem aile hem de Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ülkemizde yoksulluğun sorun olmaktan çıktığını söyledi. Biz de hani size de soralım. hani Öyle mi? Aile Bakanı'nın tarif ettiği şekilde mi? Bu ülkede bir yoksulluk yok mu? Ama resmi rakamlara baktığımızda her 100 kişiden 14'ünün yoksul olduğunu söylüyor. O resmi rakamlar bile. Biz nasıl böyle bir süreçte yoksulluk bitti diyebiliriz. mesleki bütçe görüşmelerinde konuşan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrü Selçuk'un. Yoksulluğun Türkiye'de sorun olmaktan çıktığını açıklaması şaşkınlıkla karşılandı. Bakanın sözlerini gazetemize değerlendirmek Profesör Doktor Osman Altu, Türkiye'de bir tuzu kurular var, bir de tuz bulamayanlar var. Tuzu kurular için Türkiye'de açlık da yoktur, yoksulluk da yoktur, Yoks yolsuzluk da yoktur. Yani tok açın halinden anlamaz. Tokça bir değerlendirme yorumunda bulundu. Ekonomist Şevket apuansa Türkiye'deki yoksulluğun dört işlenbilen herkesin idrak edebileceğini ifade etti. Hem şimdi bir mola verelim, döndüğümüzde ekonomiyle devam edelim. Efendim günaydın bir kez daha Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Mesajlarınızla sürdürelim programı istiyorum. Banu Hanım göndermiş ben okulların karşısında lokantası olan küçük bir esnafım. Yardım yaptık dediler dediler Mart ayından beri 1 lira yardım gelmedi bize. Kredi kullandırdılar geçen ay ödemesi vardı. Ne erteleme var ne bir destek var. Evde 2 engelli hastam var ve biz ne yapacağız demekte. De esnaflar esnaflarımızı ilgilendiren bir açıklama olacak Bakanlar Kurulu'ndan sonra. Cumhurbaşkanı Erdoğan kiralarla ilgili ya da esnafı destekleyebilmek adına hangi açıklamaları yapacak? Herkesin gözü kulağı bu açıklamada olacak Bakanlar Kurulu'ndan sonra. Yine esnafımızla ilgili bir haber var. Veresiye defterleri var. Veresiye defterlerinin ne kadar böyle kabardığını göreceksiniz. Aynı zamanda icralık olanlar var. İcralık olanların da seslerini duymaya çalışacağız. Bu arada bizlere günaydın diyen izleyicilerimizden birisi de Sevim Hanım. Diyor ki kızım küçük olmasına rağmen kamuda çalışıyor. Kızımın küçük çocuğu olmasına rağmen kamuda çalışıyor bari senelik izinlerini tam yapabilsinler lütfen İçişleri Bakanlığı'na belki bununla ilgili genelge ya da o genelgenin takibiyle ilgili bir kez daha çağrı yapmak gerekiyor demekte izleyicimiz hatırlatmış oldum. Gülay Hanım. Dün oğlum üniversiteyi kazandı diye çok seviniyordum. Bugün iş bulamadığı için çok üzülüyorum. Bir anne olarak oğlumu beyin göçüyle yurt dışına göndermek beni üzüyor. Böyle böyle gençlerimizi kaybediyoruz. Çok üzgünüm. Bir eğitim dosyası haberimiz var. Eğitimdeki eşitsizliğin de vurgulandığı bir haber. Onu da ekranlarınızda taşıyacağız. Navi ve günaydın. Dün ve bugün, bugünkü başlığımız sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz ekranda. İlker Karagöz Fox Instagram Karagöz İlker Twitter adresim. Dün ve bugün derken aslında geçmişten bugüne dünden bugüne hiçbir şeyin değişmediğini söylüyor Nabi Bey. Hiç değişmedik maalesef mesafeler aynı diyor. Gazetelerde yine ekonomiye dair seçtiğimiz haberler var aktaracağız ama bir memleketin havasını hatırlayalım.
1: Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı geldi. 4 ilde turuncu 20 ilde sarı alarm verildi. Meteoroloji dün Muğla için uyarı vermişti. Beklenen yağış geldi. Şehirde dereler taştı. Sokaklar su altında kaldı. Türkiye yağışlı, rüzgarlı, fırtınalı bir havaya girdi. Uyarılar bugün de devam ediyor. Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Burdur, Isparta'da şiddetli yağmur var bugün. Güney Ege kıyılarıyla Antalya'daysa yağışta, rüzgar da çok şiddetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski var. Kars çevreleriyle Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yükseklerinde de karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Marmara'nın güneyi Ege, Batı Akdeniz'de, İç Anadolu'nun güneybatısıyla Trabzon ve Giresun, kıyı Ege'de rüzgar çok şiddetli olacak. Fırtınanın hızı saatte 80 kilometreye kadar çıkabilir. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkat dedi meteoroloji. Hava sıcaklıklarındaysa belirgin bir değişiklik olmayacak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde. Peki gelen yağışlar karşı karşıya olduğumuz kuraklık tehlikesini bir nebze olsun azaltacak mı? Uzmanlar yağışların barajları doldurmayacağını ama en azından toprağın ıslanmasını sağlayacağı görüşünde.
0: Burada bir olumsuzluğa da dikkat çekmemiz gerekiyor. Hem Hürriyet Gazetesi'nde hem Milli Gazetede hem de Yeni Çağ'da yer alan haberleri hemen paylaşmak istiyorum sizlerle. Ve Hürriyet Gazetesi'yle başlayalım. İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı ama... Devlet Su İşleri Genel Müdürü Yardımcısı Oğuz Kasap, İstanbul'un 3 aylık içme suyunu kaldığını söyledi. Buna rağmen endişeye gerek yok, gerek olmadığını beklenen yağışlarla birlikte Şubat'tan itibaren barajların dolacağını anlattı. Kasap, Melen Barajı'ndaki çatlağın giderileceğini, başka barajların da devreye alınacağını söyledi. Biz belki 2020 yılını, 2020 yılını zaten kurak geçti, 2021 yılını bu şekilde yeni yağacak olan o yağışlarla kurtarabiliriz. Ama önümüzde hala sıkıntılı bir süreç olmuyoruz. ...olduğunu da söylememiz gerekiyor. Bakın Milli Gazete, Milli Gazete'nin... ...tehdit büyüyor diyerek paylaştığı haber... ...Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi... ...Dekanı Profesör Doktor Osman Sönmez... ...ülke genelinde buğday ekiminin... ...genellikle Ekim Aralık döneminde... ...yapıldığını belirterek... ...yeterli yağış görmeyen bazı çiftçiler... E, ...TAV'da bir ekim yapamadıkları için kışlık ekimden vazgeçti, yazlık ekim yapacak. Bunun sebebi de kuraklık denilmekte. Son 40 yılın en kurak sonbaharının yaşandığı yine Milli Gazete'de yer alıyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aydın Tüfekçioğlu, son 40 yılın en kurak sonbahar mevsiminin yaşandığını belirterek kış ve ilikbahar da kurak geçerse ülkemiz için su sorunu çok ciddi bir sorun olarak Karşımıza çıkacak. Şimdi hal böyleyken bir de size Yeni Çağ Gazetesi'ni aktarayım. Yeni Çağ Gazetesi'nde aslında... Çiftçimizin yaşadığı problemler manşetti. 700 bin köylü tarımı bıraktı. İthalat yanlısı tarım politikalarıyla yabancı çiftçi zengin edilirken haciz ve icra kıskacında ezilen kendi çiftçimiz üretimden çekiliyor. CHP milletvekili Bekir Başevirgen, 2018-2019 yıllarında tarım kredi kooperatifleri tarafından uygulanan yüksek faiz oranı nedeniyle Türk çiftçisinin borcunun katlanarak arttığını söyledi. Başevirgen, çiftçi 180 milyar lira borç yükü altında eziliyor. İktidar bu mağduriyeti sürekli görmezden geliyor. Şu an neredeyse bütün çiftçiler haciz ve icra kıskacında ifadesini kullandı. 17 kıyası yapıyor, 17 yıl kıyası yapıyor. 17 senede ithalata 312.5 milyar lira ödenerek yabancı çiftçilerin zengin edildiğini belirten Bekir Başevirgen, AKP iktidar döneminde 700 binden fazla çiftçinin üretimden çekildiğini söyledi. Bir tarafta borçlar var, diğer tarafta kuraklık var. Önümüzde de zorlu aylar var. Bunun hatırlatmasını yapalım. Ve yine bir başka kıskanç, hani geçinememe kıskacı içindeki esnafımız. Esnafımızın veresiye defteri kabarıyor. Vatandaşlar ceplerinde para olmadığı için gidiyor bakkallardan alışveriş yapıyor ve deftere yazdırıyor veresiye defterini. Hem onlar paralarını ödeyemiyorlar zor geçiyor günler hem de esnaf onlar da toptancıya para olmadığı için borçlarını ödeyemiyor.
9: Bu yasaklar zaten ufak esnafı bir hayli zora soktu. Müşteri daha da zor bir durumda. Müşterinin alım gücü düştü. İnsanlar şu anda
12: gerçekten çok zor durumda. Maddi açıdan çok sıkıntılar çekiyor. Burada not yazdık işte insanların böyle şeyi. 30 lira, 70 lira, 88 lira, 40
9: lira. Ay başını bekliyoruz. Veresiyeleri buraya yazıyoruz. Defter ister istemez kabarıyor. Tabii kabarıyor.
11: Sokağa çıkma yasağında dükkanların kapısı açık ama giren yok. Zaten girenlerin bir kısmı da veresiye defterine. Küçük not kağıtlarına yazdırıyor borcunu. Olunca öderim diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa kira müjdesi vereceğiz dedi. 9 aydır günden güne geçim derdi büyüyen esnafa çare olur mu belli değil. Çiftçi esnafı... Asla unutmadık. Bunun yanında
4: kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kabine toplantımızın ardından açıklayacağız.
9: İşler bu aralar pandemiden ötürü e, azaldı. Pandemiden önce daha da hareketlilik vardı.
11: Ya veresiye defterine yazılıyor alınanlar ya da kredi kartıyla ödeniyor. Müşteri borçla alışveriş yapıyor. Esnafın veresiye defteri kabarıyor. İstanbul Bakırköy'deki bu bakkal da onlardan biri. Salgından önce
9: bir müşterim bana gelirdi. 2 hafta içerisinde ödemesini yapabilirdi. Şu an bir ay içerisinde
11: zor yapıyor. Mahalle esnafında durum değişmiyor. Aksine gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor durum. Veresiye defterlere. her gün daha da kabarıyor. Elimde üç kişiye ait veresiye notları var. Üç kişinin borcunun toplamı... 2000 lirayı geçiyor.
9: 450, 100, 210, 140, 190 ayrı de, müşterilerimizin tuttuğumuz defterlerimiz var. 1400 liraya kadar verdiğimiz veresiyeler var.
11: Burada bir 350, 350 var. 350
9: var. 480 var görüyorsunuz.
11: Borç ne borç ekleniyor. Esnafsa ödeyeceği günü bekliyor. Aldığı
9: ürünün yarı ödemesini yapabiliyor. Alıyorlar mesela yazıyorum. E, Tekrar ertesi gün bir daha geliyorlar üstüne çekiyorum. O yeni aldığı ürünle birlikte öncekinin toplamını yapıp tekrar yazıyor.
11: Esnaf kasasına nakit girmeyince kendi borcunu da ödeyemiyor. Mal aldığı toptancıya bugün git yarın gel demek zorunda kalıyor. Toptancıya
9: diyorum ki beni birkaç gün idare et ya da bir gün veriyorum. O gün geldiğinde bile
0: ödeme yapamadığım toptancılar oluyor. Restoranda çalışanlar onlar seslerini duyurmaya çalışıyor. Bizler de ekranlarınıza taşıyacağız. Hem sizinle paylaşacağız hem de seslerini duyması gerekenler umarız ekran karşısındadırlar. Ve bunlarla ilgili burada bu sektörde hizmetler sektöründe çalışan insanlarla ilgili geçimleriyle ilgili bir adım atarlar. Ama bir mesaj var Murat Murat Bey göndermiş. Murat Bey de Kırtasiye esnafı. Ve şöyle bir hatırlatmayla dün bugün başta altında haksız rekabet diye marketlerde alkol satışı yasaklandı. Ben de Kırtasiye ve oyuncak mağazasıyım. Beni de kapatıyorsunuz ama marketlerde kırtasiye oyuncak satılmaya devam ediliyor. Bu peki haksız rekabet değil mi? Burada mantıklı bir açıklamaya ihtiyacımız var demekte. Ve hizmetler sektöründeki çalışanlar, onların yaşadığı mağduriyet.
5: Esnafımızın durumu, çalışanlarımızın durumu, herkese haciz, ihtarname, Beyoğlu'nun durumu, Türkiye'nin durumu.
2: Bu yeni alınan Covid'e karşı önlemlerle geçinemiyoruz. Bu önlemler sadece göstermelik önlemler. Sessiz eylem. Aslında her birimizin geçinemiyoruz çığlığının bir göstergesi.
16: Seslerini sessiz eylemle duyurmaya çalıştı restoran, kafe ve bar çalışanları. Çünkü çalıştıkları işyerleri salgın önlemleri kapsamında müşterilere kapalı. 9 ayın sonunda borç içindeler. Her
17: taraf açık yani kafe, bar, lokanta, restoran dışında her taraf açık. Yani hayat normal. Sadece bizi vurmuş yani. Bu sektör çok önemli bir sektör. Ağır vergiler veriyor. Ama
7: şu anda herkes sırt çevirmiş. Pandemi de olduğu gibi bütün krizlerin bedelini emekçiler ödüyor.
16: Kalabalıkların bir araya gelmesini engellemek, virüs riskini azaltmak için restoran ve kafeler kapatıldı. Sadece paket servisi yapabiliyorlar. Bu da giderlerine yetmiyor. Zaten birçok çalışan evine gönderildi. Borç içinde yeniden işlerine dönmeyi bekliyorlar. Destek çağrısı yapan sektör çalışanları ikinci kez sessiz eylem gerçekleştirdi. Bu kez adres İstanbul Beyoğlu'ydu. Esnafın geliri sıfıra düştü, borçları boyuna aş.
14: Çünkü gelir gider dengesi zaten bozuktu, iyice koptu ve esnafın son
16: ve tek umudu yetkililerin seslerini duyması. Aralarında bu eyleme gelmek için ailesinden yol parası alan bile vardı.
9: Benim kredi borcum var bunu kapatamıyorum. Bankalardan erteleme istediğimde faizli erteleme talep ediyorlar. Buraya gelmek için söylediğim gibi yine borç aldım. Borçlarımı borçlara kapatıyorum. İşten
2: çıktım. Kredilerimiz var. Eşimizle öğrencilerimiz vardı. Biz bir tane diş okuttuk. Diş
16: hekim oldu ama ona borç yaptık. Borç yapınca kredi ediyoruz. Çalışanlar gibi işletme sahipleri de borç içinde. Vergi ve fatura yükleriyle baş başalar.
17: Herhangi bir destek yok. 20 yıldır beyalonlu işletme yapıyorum. 6 aya yakın işsizlik. Yine herhangi bir destek yoktu. Hiçbir destek yok. Ee, ne yapılacak? Bu bar çalışan, bar ve kafe çalışanları, lokantaların çalışanları ne yapacak? İki aylık kira borcum var. Hattrolar? Cebaz.
4: Toplam 100 bin lira kadar borcum var.
0: <gülüyor> Ufuk Güler, günaydınlar bize Lüleburgaz'dan yazıyor. Fotoğrafçıları kimse konuşmuyor biz de gerçekten zor durumdayız. Evimize ekmek götüremeyecek duruma geldik demekte. Şimdi eğitimle ilgili bir haber var ve öncesinde bir mesajı paylaşmak istiyorum. Berivan göndermiş. Diyor ki maskelerinizi takın, sosyal mesafenizi ve temizliğinize lütfen dikkat edin. Okula gitmek istiyoruz ama yapılan bilinçsiz hareketlerden dolayı okula gitmek rüya oldu. Hiçbir şekilde de EBA'dan derse giremiyoruz. Zaten bir de internet problemi yaşıyoruz. Lütfen bizi de duyurun. Hem okulumuza gitmek istiyoruz, okulumuz da gidemiyorsak internete ya da o eğitime ulaşabilme imkanının sağlanmasını istiyoruz demekte. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti eşitsizlikte uçurum 20 kat. Adaletsiz gelir dağılımı eğitim harcamalarına da yansıdı. En zenginle yoksul ailelerin eğitim harcamaları arasında 20,5 kat fark var. En yoksul %20'lik kesimdeki aileler eğitime ayda sadece 19 lira ayırabildi. Şimdi... Kablo böyleyken bizim bir sıçrama yapabilme ihtimalimiz var mıdır yok mudur? Soru bu. Hani yer tarafta biz bazı alanlarda, branşlarda önceki yıllara göre bir takım başarılar elde etmişiz. Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk kameraların karşısına geçti. O başarıları anlattı. Bunlar kıymetli ama diğer tarafıyla bu ülkede eğitime ulaşamayan çocuklarımız var. Ya da internete ulaşamayan çocuklarımız var. Bir aile düşünün. 10 kişilik bir aile ve 10 kişilik ailede bir cep telefonuyla 7 çocuk eğitimi ulaşmaya çalışıyor. Bir annenin feryadı vardı. Eğer dikkat ettiyseniz ajanslara ya da haberlere yansıdı. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. Eğitimin artıları, eğitimin eksileri ve eğitimdeki fırsat eşitsizliği bunların hepsini konuşmamız gerekiyor. Acaba 4 Ocak tarihinde bu okullar açılır mı, açılabilir mi? Şu anda böyle bir Cümle kurmak mümkün gözükmüyor. Yani 4 Ocak tarihi iyimser bir tarih olarak önümüzde duruyor. Yani çocuklarımızın uzaktan eğitimi bir süre daha devam edecek. Ve eğitimle ilgili dosya veririz.
1: Ekonomik sıkıntılar zenginle yoksulu eğitimde de ayırdı. En zengin ailelerle en yoksul ailelerin çocuklarının eğitimi için harcayabildikleri para arasında uçurum var. Hadi CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hazırladığı eğitim harcamaları raporunda zenginle yoksul kesim arasındaki farka dikkat çekti. Sözcü gazetesinin haberine göre en zengin ailelerle en yoksul ailelerin eğitim harcamaları arasındaki fark 20.5 kat.
19: Evet,
1: Rapora göre 2018 yılında harcamalarının %0.3'ünü eğitim için ayıran dar gelirli aileler bu oranı 2019 yılında %0.2'ye düşürmek zorunda kaldı. En zengin %20'lik kesim ise eğitim için ayırdığı paranın payını %3.6'dan %4.2'ye yükseltti.
5: Olmak
15: istediğimiz yerde değiliz ama yolculuğumuzda kat ettiğimiz yol, ...çok
5: sevindirik.
1: 2019 böyleydi. 2020 ise bambaşka bir kabusla geldi dar gelirli aileler için. Pandemi eğitimde fırsat eşitliğine ve eğitim imkanlarına ulaşım konusunda çok zor bir sınav çıkardı velilerin karşısına. Salgın sürecinde 3 milyon 17 bin öğrencinin internetten yoksun olduğunu söylüyor raporlar. Ve yine 4 milyon öğrencinin EBA'dan faydalanamadığına dikkat çekiliyor. Dediğiniz gibi
4: canlı
3: derslerimize katılabilmek için dağlara gidiyoruz... Dağlar da köyden çok uzak. Bu yüzden çok zorlanıyoruz. Ama
1: iyi haberler de var. Öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik dünyanın en kapsamlı uluslararası çalışması TIMS'in 2019 sonuçları açıklandı. Türkiye her iki alanda da hem başarı puanını hem de sıralamasını artırarak ilk kez TIMS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü kabul edilen 500 puanın üzerine
15: çıktı. Varmak istediğimiz yer... Dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak. Türkiye bu sıçramayı yapacak güce, kabiliyete, yeterliğe
5: muktedir.
1: Türkiye 4. sınıf matematik alanında ortalama puanını 2019 yılında 40 puan artırarak 523'e yükseldi. 58 ülke arasında 23. sıraya yerleşti. Fen'de ise 19. sırada. 8. sınıf matematik ve fen alanında da 2015 yılına göre hem puan hem de sıralama sıçraması yaşandı. Madalyonun bir de fiziksel ve pedagojik sağlık tarafı var. Günde 6-8 saat uzaktan eğitimin ortaya çıkarabileceği fiziksel sorunlar ve çocuklarda ekran bağımlılığı. Türkiye bir yandan eğitim karnesini düzeltmeye çalışırken bir yandan da bir kuşak kaybediliyor tepkileri yükseliyor.
15: Yakaladığımız bu iğmeyi koruma gayretinde olmalıyız.
1: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta altını çiziyor. Hedefler ve o hedeflere ulaşabilmek için daha kat edilmesi gereken çok yol var.
0: Filiz Hanım günaydınlar diyor ki iyileşme sayısında bir mucize olduğuna göre bir mucizede ekonomide olmalı zira iki gün sokağa çıkılmadığı ve araç kullanılmadığı dolayısıyla benzin, motorin ve gazdan tasarruf edilmiş olduğu bunun da ekonomiye katkısı olduğu düşünüldüğünde iki günde ülkenin ekonomik anlamda hiç sıkıntısı kalmamış olması gerekmez mi? Tabi hayatı hangi rakamlardan takip ettiğinizle alakalı biraz da aslında Filiz Hanım bir ironi yapmakta ve bu tablo tabloya itiraz sesleri bolca da gelmekte. Bir günde bir milyon hasta nasıl iyileşti? Buna kimse akıl sır erdiremezken şimdi bir vaka tablosu ya da hayatını kaybedenler tablosu da Cumhuriyet Gazetesi'nde. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki o haberi de paylaşalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Salgundaki acı tabloyu gasilhane yetmiyor diyerek anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Doktor Ayhan Koç, İstanbul'da bulaşıcı hastalık kaynaklı ölümlerin 15 bin'i aştığını ve 350 dönümlük mezar yerine ihtiyaç olduğunu belirtti. Koç. Soru işaretlerinin giderilmesi için Covid-19 kaynaklı ölümlerin raporlara net yazılması gerektiğini söyledi. Bir tarafta işte toplam ölü sayısı veriliyor ama sadece İstanbul'daki hayatını kaybedenlerin sayısı bu virüs nedeniyle, pandemi nedeniyle 15.009 ayda 15.000 ölüm olduğu şeklinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı bilgi bu yönde eğitimle ilgili dosya haberimizi paylaştık. Gelelim hani TÜİK'in açıkladığı rakamlar, TÜİK'in açıkladığı rakamlar içinde tabii işsizlik işsizliğin düştüğü söylüyor. Hem istihdam düşüyor hem işsizlik düşüyor. Tabii inanırsanız ya da inanmazsanız görüşleriniz neyse onu da bizimle paylaşabilirsiniz. Bir de bakalım genç işsizlik insanlar, gençler onlar acaba geleceğe dair bir umut taşıyabiliyorlar mı?
3: Ne kadar süredir iş arayışınız devam ediyor? 2 yıldır. Yeni mezun gençlerin %38'i iş arıyor. %26'sı 2 yıldır iş için bekliyor. Pandemiyle süreç daha da uzuyor.
0: En fazla sorun yaşayan kitle de gençler. Çünkü işletmelerin yetiştirilmek üzere eleman almayı arzu etmedikleri bir dönemdeyiz.
3: TÜİK'in son açıkladığı verilere göre gençlerde işsizlik %26,1'den %24,3'e geriledi. Ama işkurun kapısı başka bir hesabı işaret ediyor.
13: Genç nüfusta da işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldı ancak istihdamda geriledi.
2: İşkur önlerindeki manzara ise aynı. Yine kağıt üzerindeki rakamlarla örtüşmedi. Büro memurluğuna başvurdum. Hani sekreter, bira memurluğu, sekiz ans mezunuyum. Dershanelerde,
3: kurslarda öğretmenlik yaptım. Rehperlik öğretmenliği, felsefe grubu öğretmenliği yaptım. Mesele işsizlik değil, mesele mesleksizliktir. Mesele iş beğenmemezliktir. Genç yönetici ve iş insanları derneğinin araştırmasına göre gençler umutsuz, gençler iş beğenmiyor ya da sorun mesleksizlik açıklamalarının aksine. Yapılan çalışmaya göre 18-22 yaş aralığındaki işsiz gençlerin %74.3'ü sadece yol yemek veren bir yerde çalışmaya dahi razı. Yani karın tokluğuna. 26 şehirde yaşayan gençlerle yapılan araştırma her iki gençten birisinin işsizlik nedeniyle ailesiyle ilişkilerinin olumsuz etkilendiğini söylüyor. Neden iş bulamıyorsunuz sorusuna da %37 ile Türkiye'nin mevcut ekonomik koşulları diyorlar. İkinci sırada torpillilerin olması var. Üçüncü sıradaysa düşük maaş teklifleri.
0: Çokça mesaj geliyor bu tablet dağıtımım var. Pazartesi günden itibaren başlanacak. Bir bakanı da bunun çağrısını yaptı. Benim de tablete ihtiyacım var diyenlerden birisi de Meriç. Yani ben de erişemiyorum eğitime demekte. Ee, İdeal Kutlu Türk o da diyor ki abi ben 20 yaş altında olan birisiyim. Saat 1 ile 4 arasında dışarı çıkabiliyoruz ama o saatlerde de canlı derslerimiz olduğu için Evde olmak durumundayız. Acaba bununla ilgili yeni bir düzenleme olur mu olmaz mı? Bir söylesen demekte Milli Eğitim Bakanı'na. Hemen onun da mesajını paylaşmış oğlum. Elimden geldiğince mesajlarınızı hızlı hızlı aktarmaya ve diğer haberleri de paylaşmaya çalışıyorum. Genç işsizlikteki tablo bu şekilde. İsterseniz yine pandemi süreciyle devam edelim. Bir başka kesim. Esnafımız ama hangi esnafımız? Servisçi esnafımız. Onların yaşadığı problem.
5: Şu anda yattığından dolayı burada trafik sigortasını ödeyemedik. Muayenesi yok, kaskosu yok. Trafik sigortası olmadığından dolayı bu araç şurada hareket ettiği an bağlanıyor. Trafikten ben. Zaten çalışmıyor. Ben nasıl bunu hareket ettireyim? İş olacak ki ben bunu hareket ettireyim. 30 yıldır ben düzenli olarak gelir vergimi ödüyorum
7: ama 2020 yılını
5: ödeyemedim. Evimizi aç,
17: aracımıza iş bulamıyoruz. Servisçiler çok dertli. Salgın nedeniyle okullar kapalı. Onlar da aylardır çalışmıyor. Araçları otoparklarda yatsa da her ay başta sigorta ve vergilerini ödemek zorundalar. Ama artık dayanacak güçleri kalmadı. Masraflara emekli maaşıyla yetmeye çalışan da var, kredi çekende ekmek teknesini borcundan dolayı kaybedende. Arkadaşlarımızın arabaları hep o otoparklarında çürümeye terk edildi. Ben emekliyim, 1300 lira maaşımı Araştırma şeyini yaptırdım. Kanskosun, trafik sigortası her şeyini hazırladık. Koronavirüs salgını nedeniyle bazı sınıflar yüz yüze eğitime kısa bir süre başlasa da 9 aydır düzenli işleri yok okul servisi esnafının. Gelir gider dengesinde sadece gider tarafı ağır basıyor. Gelir zaten hiç yok.
5: Muayene yaptıramadık 600 küsürlere muayeneti. 2500-3000 civarında trafik sigortası tutuyor. Motorlu taşıtlar vergisi var. 2000 liraya yakın. Muhasebe giderlerimiz var. Şu anda 9 aydan beri yattığından dolayı bu arabanın eğer hareket edebilmesine en az 10-15 bin lira masraf yapmam lazım ki şu anda çalışma haline getireyim. Bu arabanın durduğu yerde her ay 2500 lira gideri var. Burası
17: İstanbul'da bir okulun bahçesi, servis araçları ise okulların bahçesinde aylardır çalışmıyor bu şekilde bekliyor. Servisçi esnafı ise başta vergi, kasko, sigorta gibi birçok masrafını her ay ödemek zorunda. Yani kazanç yok ama masrafları her ay daha da artıyor. Üstelik birçoğu çalışmadığı gibi nefes olsun diye çektikleri kredileri de ödeyemedi.
5: Servisçi esnafı burada mahvolmuş. Yani servisçi esnafının çaresiz durumu var. Esnaf destek kredisini ödeyemeyen servis esnafından
17: biri de Ahmet Özsoy. Kredi çekti ama o kredi taksitlerini ödeyemedi. Üstelik krediyi çekebilmek için ekmek teknesini. Yani bu aracı teminat olarak göstermişti. Şimdi kara kara aracım elimden gider mi diye
4: düşünüyor. Biz bunları gayrimenkul ve araç hipoteğiyle aldık. İcra takibi başlayacak. Bizim istediğimiz şu borçlarımız ertelensin bir yıl, en az bir yıl süreyle. Arkadaşlarımız bir nefes alsın. Biz
17: bir yük değiliz. Servisçiler yetkililerden maddi destek isterken İstanbul Servis Esnafı Derneği Başkanı Cuma Tekin bu süreçte toplu taşımada görev alabiliriz
6: çağrısı yaptı. Bizleri toplu taşıma değerlendirin. 60 bin servis aracı var. Günde 500 bine yakın yolcu taşıyabiliriz. Bulaşıyı bu şekilde önleyebiliriz. İşbirliği yapabiliriz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile. Bu konuda biz hazırız bu görevi yapmaya. Gündemi çalarsa
0: hafta sonuyla takibi alan izleyicilerimizden bir başkası Birol Kartal. Ve diyor ki bu pandemide olan yine garibana oldu. Devlet nerede diye soruyorum demekten ve bu soruyu sormaktan kendimi alamıyorum diyor. Sanayi çalışanları ya işsiz ya da yetiremiyor. Şu an insanlar sadece faturalara Hazar'a marketlere çalışıyor ve çok yazık demekti. Bir geçim sıkıntısını anlatıyor Birold Bey. Şimdi aslında biz icra dosyaları, icra dosyalarındaki o kabarıklığa da baktığımızda vatandaşın nasıl bir durum içinde olduğunu görüyoruz. Yani her ne kadar aile bakanı biz aşırı yoksullukla mücadele ediyoruz dese de Ciddi bir tablo var karşımızda yani söylemlerle e, görmezden gelinebilecek bir durumun içinde değiliz. Tekrar hatırlatalım 100 kişiden 14'ünün yoksul olduğu bir ülkede yoksulluktan söz etmiyoruz ya da aşırı yoksulluktan söz etmiyoruz demek ülkeyi yönetenlere aslında o ağızlarından çıkan cümleler hani yakışmıyor. Çünkü vatandaş öyle yaşamıyor. Vatandaşın yaşadığı bambaşka bir tablo var. Belki farkında değil. Bu ülkeyi yönetenler ya da bu cümleleri kuranlar ama farkında olunması gerekiyor. Takipteki icra dosyası 22.852.000'e yükseldi. Haciz dosyalarında rekor bir artış var ve sadece buraya baktığınızda insanların geçinemediğini, insanların borçlarını dahi ödeyemediğini görürsünüz aslında. Bakarsanız görürsünüz. Nereden
13: basam
7: bir milyona yakın borcumuz var piyasaya. Çalışarak ödeyeceğiz. Bu şekilde çalışamıyoruz. 30 tane icralık dosyamız var. 30 tane.
13: Mesaiye gelir gibi bir aydır hep aynı adreste müteahhit Cebrail Karabulut. Ne Çünkü öyle. 30 tane icralık dosyası sırtında dağ gibi borcu var. 30 yıllık birikimi, emeği, alın teri icra mahkemesinde.
7: Çalışıp müstakazlanıp geçinmeyi düşünüyorduk ama nereden nereye geldik gidip gidip geliyoruz. 30 gündür pandemiden dolayı Ankara'da yatıyor. Ne alacağım alabiliyor mu ne vereceğim verebiliyor. İcralar, tepeciler, mepeciler hepsine uğraşıyoruz.
13: İki çocuk babası Cebrail Karabulut icra dairesi kapısındaki tek örnek değil, UYAP. Yani devletin resmi verilerine göre toplam icra dosyası sayısı 22 milyon 852 bin. CHP'nin ekonomi raporuna göre ise icra dairelerinde takipteki dosya sayısı 31 milyonu aştı.
17: Ne yapsın milletin ödeme gücü yok. Yani tıkandı kaldı millet. Kadar borcunuz? 10 bin liranın üzerinde. İşsizlik, Maddiye durum bozukluğu, benim taksitli borcumdu. Hepsini birden icraya verdi, Ondan dolayı ödeyemedim.
13: Kimi nasıl olsa taksitle deyip aldı. Kimi gelir olmadığı için kredi kartlarına sarıldı. Üzerine bir de kredi borçları eklendi. Hatta birçok esnaf pandemi nedeniyle kepenk indirdi. Hal böyle olunca borçlar katlandıkça katlandı. Ve ödeme gücü olmayanların geldiği adres işte burası icra müdürlükleri.
17: Pandemiden dolayı da işsiziz şu anda. Ücretsizliğine ayrıldık.
13: 50 yaşındaki Numan Şahin de pandemi mağdurlarından... 9 aydır işsiz. Borçlandı. Borcunu borçla kapatmaya çalıştı ama deyim yerindeyse batağa saplandı. O da icralık Kamil Göktepe'de.
4: 3 milyarlık borç 10 bin lira olmuş. Geliyorum 15 bin lira
6: diyorlar.
13: Keyfine borçlanmadım ben. Geçim sıkıntısından dolayı borçlandım. İcralık dairesine düştüm. Onu ödeyemedim. Eşim yok, maaşım yok. Hiçbir yerden bir gelirim yok. 2008 yılında 8 milyon olan icra ve iflas dosyalarının sayısı 2018 yılında 20 milyona çıktı. 2020 biterken resmi rakamlara göre 22 milyonu aştı. İşsizi, müteahhiti, esnafı, ev hanımı hepsinin buluştuğu yer Ankara Söğütözündeki Özü'ndeki icra mahkemelerinin müdürlüklerinin binası.
0: Gözler devletten gelecek o yardımlarda ya da desteklerde ama diğer tarafıyla da bir dayanışma kültürümüz var ve bu dayanışma kültürüyle o zor günleri atlatmaya çalışıyoruz. Ve sanatçılar onlar zor durumda ve Sanatçılar kendi yaşadığı sıkıntıları da bir tarafa koyup Türkiye'nin bir gerçeği, deprem gerçeği ve bu deprem gerçeğiyle yüzleştiğimizde orada enkazda arama kurtarma çalışmaları yapan ekiple dayanışma içinde ve onlar için bir çalışmaları var.
17: Onlar bizlerden biri. Aslında bir avuçlar ama hepimiz için varlar. Yaşanan her afette canları pahasına can kurtarıyorlar. Şimdi sıra bizde. Bizlerin desteğiyle daha da güçlenecekler. ...zamana karşı yarışırken daha fazla can kurtarabilmek için desteğimize ihtiyaçları var. 13 Aralık'ta birçok sanatçı arkadaşımın da katılacağı... ...bu özel canlı yayın için Akut'un sosyal medya hesaplarında buluşuyoruz. Unutmayın, yapacağınız her bağış bir cana daha hızlı ulaşabilmek demektir.
0: Ünal Bey, günaydınlar. Lütfen bu konuyu dile getirin demekti. Pandemiden hemen sonra işe girdim. İki aydır ücretsiz izindeyim, devlet yardımı alamıyorum. Evet, bir yandan da tabii ücretsiz izinde olanlar var bakıyorsunuz yani acaba iş yerinden hani atılsaydım tazminatımı alsaydım daha mı iyi olurdu acaba belki bu zor günleri bu şekilde atlatmam daha mümkün olurdu diye düşünenler var ama baktığınızda o kişiler İşsizlik tablosuna da yansımıyor. Aldıkları maaş evlerine geçindirmeye yetmiyor ama işsiz de sayılmıyorlar. Keşke atılsaydık da bir tazminatımız olsaydı diyen pek çok kişi var. Zor günlerden geçiyoruz. Devlet yardımı alamadıklarını hatırlatan bir izleyicimiz Ünal Bey. Şimdi başkaca mesajlar da var. Onlara da böyle hızlı hızlı baktığımızda aramıza katılan izleyicilerimiz var. Belgin Hanım göndermiş mesela. Vatandaş zor durumda demek de devletin vatandaşının yanında olması gerekliliğini hatırlatıyor Belgin Akbaş. Şimdi bir mola verelim. Molanın dönüşünde son cümlelerimizi paylaşalım sizinle. Evet. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat Hafta sonuna nokta koyacağız ama gelen kitaplar var. Onları da göstermek istiyorum. Kamuran Özdemir mesela dört kitap paylaştı bizimle. Kamuran Özdemir'den Matruşka Sözlerim ve yine... Matruşka Sözlerimin Devamı. Matematik Tarihçesi yine Kamran Özdemir'in bizimle paylaştığı Matematik İnsanı Çarpar dediği bir kitap. Ve yine Matruşka Sözlerim Sonbahar adlı kitabını da gösterdikten sonra gelecek nasıl olacak ve bu geleceğin nasıl olacağına dair bir çalışma, dijital yönetim kırılma, yeni bir dünya düzeni Profesör Doktor Işın Çelebi, Altınbaş Üniversitesi Türkiye Bilişim Vakfı'nın bir çalışmasıydı. Bizlerle paylaştı. Biz de aktaralım istedik. Efendim kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun. Sağlıklı bir gün olsun. Hoşça kalın.